0: Ein Schiedsrichter, ja, der ist im Prinzip drei Personen ein. Er ist Polizist, er muss die Sache sehen, er ist Staatsanwalt, er muss sagen, was muss hier für ein Urteil hin, und er ist auch halt gleichzeitig Richter, um das Urteil direkt auszusprechen. Also, was die Justiz innerhalb von Monaten macht, muss der Schiedsrichter innerhalb von Sekunden machen und sagen, ich muss es bewerten, beurteilen und abstrafen.
1: Hör halt zu, Männer. Das, was ich hier sehe ist Kindergarten. Ich möchte hier nicht. Pipa, ich
0: bin hier fair. Ich will alles weglassen. Nein, ja, das möchten wir nicht haben. Lassen Sie bitte nicht schubsen? Alles okay. Ist okay. Sie gehen, nicht reden. Sie gehen mit rechts. Komm Für Sie gibt's die gelbe Karte.
2: schönen guten Tag. Hier sind Colinas Erben, ein Schiedsrichter-Podcast und zum bisher 50. Mal an meiner Seite Alex Feuerherd. Hallo Alex. Hurra und guten Tag. Ja, mein Name ist Klaas Rehse und ich fühle mich heute so ein bisschen wie Herr Brüch nach dem phantom <lacht> <lacht> es, ist, es ist mir so... Oh. Wir sind... Ich bin hierher gekommen, schönes Paket in der Hand, Kopfhörer drin, alles dabei.
1: Wie Weihnachten.
2: Wie Weihnachten, schön ausgepackt, eine Gabel zerstört und dann, ja.
1: Grande passt, Katastrophe.
2: Passt das mit den Kabeln jetzt nicht so, wie wir gedacht haben. <lacht> Deshalb Folge 50 jetzt nochmal im alten Equipment-Modus. Ist aber auch schön, weil dann können wir sagen, wir haben die ersten 50 Folgen wirklich basic, ne, Kernerarbeit betrieben und dann...
1: Abfolge 51 oh. wird alles besser, genau. <lacht> so ist das im Leben.
2: Naja, manchmal ist es so. Aber trotzdem, die Dinger sind Manchmal da. gewinnen
1: die anderen. Ne? Die Dinger sind da, <lacht> sehen schön aus, passen sogar auf Alex Bollerkopf. <lacht> das wird sich noch zeigen. Ja, der erste Versuch hat auf jeden Fall gesessen, das ich hab, stimmt. Ich ja. habe nur zitiert. Und ein sehr schön flexibles Mikrofon. Ja. Also Abfolge 51 wird alles anders und besser und schöner. Wir kriegen das hin, ich bin sicher. Du hast ja jetzt auch Zeit zum Üben dann über Ostern. Genau. Statt Eier bemalen. Genau. Kopfhörer testen.
2: Harter Cut jetzt zurück nochmal zum Einstieg der Folge. Wir hörten Thomas Slegers, der Mann, der als Schiedsrichter einfach mal beschrieben hat,
1: was ein Schiedsrichter zu leisten hat. Du hast es auch schon mal gesagt. Schiedsrichter hat drei Funktionen auf dem Platz. Er hat das sehr schön formuliert, finde ich, indem er nochmal zusammengefasst hat, dass ein Schiedsrichter eben sowohl Polizist als auch Staatsanwalt als auch Richter in einer Person ist, die Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und vollziehen muss. Die Spieler haben keinen Anwalt, die können sich also nicht verteidigen, wie das in einer Demokratie möglich und üblich wäre, sondern sie müssen das einfach schlucken. Was hinterher dann vor einem Sportgericht ist, nach einem Platzerweis ist eine andere Frage. Aber auf dem Platz haben sie keine Chance. Das heißt, der Schiedsrichter hat eine Machtfülle, die es im zivilen Leben nicht gibt, die es im Grunde genommen ja noch nicht mal in Diktaturen gibt, wenn man ehrlich ist, da leistet man sich ja noch sowas wie Scheinparlamente und so eine Scheindemokratie zumindest ne? und so eine Scheingewaltenteilung, die gibt es auf dem Platz gar nicht. Also es gibt keine Demokratie auf dem Fußballfeld, das hat er nochmal auf den Punkt gebracht und damit auch klar gemacht was der Schiedsrichter für eine herausragende Stellung hat. Und das bedeutet natürlich auch, und das erzähle ich in Anführungszeichen meinen Schiedsrichtern in den Fortbildungen auch immer, das bedeutet natürlich, dass sie lernen müssen, mit dieser Machtfülle umzugehen dass sie, wie ich das dann immer gerne sage, lernen müssen, eine Autorität zu sein, ohne autoritär zu sein. Und dass sie einfach einen korrekten Umgang mit dieser unglaublichen Machtfülle lernen müssen. Und das ist nicht so einfach. Also du sagst denen,
2: ihr habt mehr Macht als die Kims und Wladimirs dieser Welt. Ja. Aber ihr dürft es nicht einsetzen, weil sonst Revolution ansteht.
1: Ja, so ungefähr. Ihr dürft euch nicht aufhören wie ein Panzer. Richtig. Ja. Wie ein Panzer mit Pfeife. <lacht> Elke Wittig, eine sehr geschätzte Kollegin von mir, Journalistenkollegin von mir, hat die Schiedsrichter in einer Kolumne mal als Wochenendkommandierer bezeichnet. Treffend? In gewisser Weise ist das sicherlich treffend, wenn man über die Kreisligaplätze tingelt und ich meine, dir muss ich das ja nicht erzählen, du wirst es wahrscheinlich besser wissen als ich, dann trifft man schon das ein oder andere Mal Kollegen an, bei denen man den Verdacht hegen könnte, die haben die ganze Woche über nichts zu sagen, aber am Wochenende lassen sie mal so richtig die Sau auf dem Fußballplatz raus. Insofern kein ganz falscher Begriff, natürlich ein bisschen polemisch, ein bisschen provokativ, aber der ein oder andere dürfte sich davon schon oder müsste sich davon eigentlich schon angesprochen finden, auf jeden, fühlen, auf jeden Fall was, mit man sich auseinanderzusetzen hätte. <lacht> Wie finde ich jetzt die Kurve zum Iran? Ja, dann überleg aber mal. Liegt <lacht> doch quasi auf
2: der Hand, nee, oder? Ich wollte es ich vorhin, da wäre es schön gewesen. Iran, ne, die Herrscher, Diktatoren vielleicht.
1: Mm -hmm. Aber um, gut, so. Okay, Überleitung mehr. versaut. Wir denken uns jetzt einfach die Überleitung dazu. Und gucken in die zweite Liga im Iran. Puh. Wie heißen die
2: Mannschaften? Nasachi Masandaran und Shadari Yasush.
1: Das hast du aber wunderschön auswendig gelernt.
2: Es gab dort eine... <lacht> Kurios wie regeltechnisch recht interessante Szene. Nach einem, ja, ich würde sagen, katastrophalen Abwehrfehler spielte ein Angreifer der Gäste zum Schluss auch den Torwart aus, schoss den Ball auf das, zumindest augenscheinlich äh, leere Tor. Doch dann kommt es dazu, was man ja schon ein paar Mal gesehen hat. Ein Auswechselspieler von Masandaran rennt zwischen die Pfosten und lenkt den Ball mit dem Kopf über das Tor. War technisch gar nicht so schlecht gemacht erstmal muss man schon sagen, hat er ganz gut hingekriegt. Allerdings. Aber, was mich gewundert hat, der Schiedsrichter hat ihm danach nur die gelbe Karte gezeigt.
1: Und damit lag er vollkommen richtig. Und das ist natürlich ein Kuriosum, denn man würde ja annehmen, wenn der da doch ein klares Tor verhindert hat, mit dem Kopf, und das wird noch eine Rolle spielen, wenn er doch mal trotzdem ein klares Tor verhindert hat, ein hundertprozentiges, eindeutiges Tor, müsste das doch im Grunde genommen ähnlich gewertet werden wie eine klassische Notbremse. Also man sollte doch eigentlich erwarten, dass er hier eine rote Karte bekommt, dann auch nicht mehr eingewechselt werden kann und nicht bloß eine gelbe Karte. Das ist auch lange Jahre tatsächlich so gewesen, wurde dann aber von der FIFA oder vom Regelboard vor einigen Jahren wieder zurückgeschraubt mit einer recht bemerkenswerten Begründung, wie ich finde. Es wurde nämlich gesagt, wer ein Tor verhindert mit Körperteilen, mit denen man ja regulär Fußball spielt, sprich ne, Füße, Brust, Bauch und dadurch auch der Kopf, handelt im Grunde genommen fußballtypisch und kann deshalb nicht des Feldes verwiesen werden. Die gelbe Karte, die der bekommen hat, hatte er auch nicht bekommen, weil er irgendein Tor verhindert hat, sondern die hat er bekommen, weil er den Platz unerlaubt betreten hat. Das ist das Vergehen, dessen er sich schuldig gemacht hat. Das, was danach passiert, das Spielen des Balles mit dem Fuß, ist eine fußballtypische Handlung, so die FIFA, und deshalb überhaupt nicht strafwürdig. Deshalb gibt es hier nur eine gelbe Karte, hat der Schiedsrichter auch gezeigt, der Spieler hätte in dem Spiel also noch eingewechselt werden können. Vielleicht ist er auch eingewechselt worden, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall wird er nicht vom Spiel ausgeschlossen. Du hast ja gerade schon zu Recht gesagt, es gibt diese Fälle immer mal wieder, die gelangen dann auch zu einiger Prominenz. Zwei Beispiele möchte ich nennen. Es gab vor, na, weiß nicht, zwei, vielleicht drei Jahren mal ein Spiel in der, ich überlege jetzt gerade, ob es Oberliga oder Regionalliga war, von Viktoria Köln. Die aber im Müngersdorfer Stadion gespielt haben. Und auch da verhinderte ein Auswechselspieler ein klares Tor, indem er auf den Platz lief und den Ball weggedroschen hat. Der Schiedsrichter hat sich damals zu einer roten Karte entschlossen, hat damit falsch gehandelt, ist ihm auch karrieretechnisch nicht so besonders gut bekommen. Und es gab noch einen anderen, fast noch kurioseren Fall. Vor, ich glaube, dreieinhalb Jahren in der zweiten Frauenbundesliga. Da hat die damalige Ersatztorhüterin von Sachsen-Leipzig oder was Lokomotive Leipzig, nee Lok Leipzig war es, von Lokomotive Leipzig, genau das gemacht, die machte sich hinter dem, dem eigenen Tor warm oder gehörte da lief da mit den Auswechselspielerinnen rum und verhinderte ein klares Tor, indem sie auf den Platz lief und den Ball einfach wegschoss und bekam von der Schiedsrichterin damals auch zu Recht nur die gelbe Karte und wurde nach dem Spiel darauf angesprochen, wurde interviewt und hat gesagt, ich habe einen Schiedsrichterlehrgang mitgemacht und dort hat man uns genau diesen Fall erzählt, diesen Fall berichtet, als Beispiel für besonders absurde Regelungen. Das wusste ich noch und das habe ich mir jetzt in dem Fall zunutze gemacht. Und wenn man jetzt weiterdenkt, heißt das tatsächlich, man könnte einfach immer wieder Spieler oder Spielerinnen hinter dem Tor postieren. Das muss man dazu sagen, wenn die sich warm laufen, ist das ja häufig auch tatsächlich der einzige Ort, an dem sie das machen können. Die Spieler, die sich aufwärmen, dürfen das hinter dem eigenen Tor machen, nicht hinter dem gegnerischen, muss man dazu sagen, das geht nicht wenn man verhindern will, dass es da zu Provokationen kommt, zu irgendwelchen Reibereien mit dem äh, jeweils gegnerischen Torwart. Also hinter dem eigenen Tor dürfen die sich warm machen. Und wenn sie da stehen, haben sie auch die Möglichkeit, wie man jetzt gesehen hat im Iran, aber eben auch schon in, in Deutschland mehrere Male, auf den Platz zu laufen und einfach den Ball wegzuschießen und so ein klares Tor zu verhindern. Weil die FIFA, wie gesagt, beschlossen hat, dafür gibt es keinen Platzerweis. Anders sieht es natürlich aus, wenn dieser assad im Iran jetzt den Ball mit der Hand über das Tor gelenkt hätte, dann hätte es natürlich einen Platzverweis gegeben, logisch, denn dann hätte er eine nicht fußballtypische Handlung begangen durch das Handspiel, dann wäre ein Platzerweis fällig gewesen. Aber durch das Wegköpfen bekam er nur die gelbe Karte. So sind tatsächlich die Fußballregeln. Und da können wir auch sagen, es ist Quatsch. Und da können wir auch sagen, es ist Quatsch. Man kann das zwar in gewisser Weise theoretisch nachvollziehen, dass man sagt, na klar, Fußball wird mit dem Fuß gespielt und wer den Ball mit dem Fuß spielt, kann nicht bestraft werden, allerdings steht die Unsportlichkeit als solche doch so stark im Mittelpunkt, dass man sich wirklich fragen muss, das kann man doch eigentlich nicht machen. Also Ich stelle mir gerade
2: vor, Champions-League-Finale, ja. der
1: Ball von Ian
2: Robben, der da so sehr
1: langsam ins Tor trudelt, der hätte man ja noch ja. von der Linie kratzen können. Jetzt stell dir, Genau, man stelle sich vor, da hätten sich Dortmunder Spieler aufgewärmt und da läuft einer auf den Platz und haut den Ball weg. Und dann kriegt der nur gelb in der 89 Minute, es gibt Verlängerung und so weiter und so fort. Oder Jürgen Klopp macht das, rennt auf den Platz, halt die na, Pille noch weg. besser. Genau. kann noch nicht mal vom Platz gestellt werden. Und kann auch nicht mal vom Platz gestellt, gestellt wird werden. wird einfach auf die Tribüne geschickt. Ja. Kriegt eine,
2: eine Strafe, aber hey, Champions League-Sieger.
1: Richtig, und dann hättest sogar, <lacht> hätte sogar nur einen. dann hättest sogar nur einen Schiedsrichter dabei gegeben, noch nicht mal äh, irgendwas anderes, nicht und mal einen indirekten hätte, Freistoß. Aber den hätte man ja noch ins Tor bringen können, den, 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 den Hochball. Ja, das eben. Wär, nicht.
2: Das wäre mal, wär mal ein Hochball geworden.
1: Das wäre eben auch nicht wirklich gegangen, weil ein Schiedsrichterball nicht mehr direkt verwandelt werden kann. Also wenn das ist nicht mehr so, dass What? der einfach auftippt und dann direkt ins Tor geschossen wird. Nein, nein, das Tor hätte nicht gezählt oder würde nicht zählen. Das wiederum hat man beschlossen, weil es genau diesen Fall gegeben hat, mehrfach, unter anderem sogar einmal in der Champions League meine ich, dass ein ein Schiedsrichterball eigentlich zum Gegner zurückgespielt werden sollte, aber dann im Tor gelandet ist. Deswegen hat man gesagt, wenn der auftippt und dann direkt verwandelt wird ja. im nächsten Schritt, zählt das Tor nicht mehr. Das heißt, das wäre auch nicht gegangen. Und wenn ein Auswechselspieler auf dem Platz läuft und sowas macht, wie jetzt hier im Iran, dann gibt es einen indirekten Freistoß. Immerhin das sieht man im Video auch, dass wir verlinken werden. Fünf Meter vor der Kiste und nichts passiert. Die rennen auch noch früh aus der Mauer. Schiri lässt nicht wiederholen. Also das ist dann natürlich dahin die Chance. Also ein Kuriosum in den Regeln, korrekt entschieden, aber ob das im Sinn und Geist der Regeln ist, das darf man dann doch füglich bezweifeln. Auf jeden Fall und ich muss natürlich jetzt nochmal nachfragen, der Schiedsrichter, der damals bei Viktoria Köln
2: die rote mhm. Karte zeigte, da sagtest du, karrieretechnisch hätte dem das geschadet, mhm.
1: der ist dann nicht mehr aufgestiegen, weil er so einen Bock geschossen hat. Der ist dann nicht mehr aufgestiegen, das ist richtig, das hat man ihm schon verübelt damals, Krass. dass das passiert ist und... Das darf also auf dem Niveau dann schon nicht mehr passieren? Nein, jetzt muss man natürlich dazu sagen, auch Wolfgang Stark, darüber haben wir ja schon mal berichtet, hat in einem Champions-League-Spiel auch schon mal einen dicken Patzer sich erlaubt, indem er eben zwei Spieler des FC Barcelona, die mit den Köpfen zusammengerasselt waren und verletzungsbedingt behandelt werden mussten, vom Platz geschickt hat, obwohl es in den Regeln anders steht. Mhm. So, Das hätte eigentlich auch nicht passieren dürfen. Aber man erwartet von einem Schiedsrichter absolute Regelfestigkeit. Und dann erwartet man in so einer Situation auch, dass er... Nicht in, einer, in einem Fall, in dem es nur eine gelbe Karte geben darf, eine rote Karte gibt. Selbst wenn es so ist, dass alle es verstanden haben. Ich glaube, der Spieler hat noch nicht mal protestiert. Der wollte ja das Tor verhindern. Aber von den Regeln ist das nicht gedeckt. Und deswegen darf man das nicht machen. Das darf dann auch einem höherklassigen Schiedsrichter nicht in einer unteren Klasse oder in einer niedrigeren Klasse für ihn passieren. Das hat man ihm offensichtlich übel genommen. Ja. Bitter. Ja, dann
2: soviel zur zweiten Liga im Iran. Wir wechseln zurück. Nach Deutschland und Starten mit der Bundesliga sprechen aber auch noch über die Champions League und natürlich über eure Fragen hier bei Colinas Erben. Nummer 8! Nummer 8! Wenn ihr so reingeht, dann ist das gestecktes Bein. Hör ich sie nochmal, ist gelb. Sie sind Kapitän, Sie meckern als letzter mit mir. Ist ja wohl nicht. Ich stehe zwei Meter daneben. Hey, hey! So langsam, ja? Was
1: machst du denn? Was
0: machst du? Absicht? Komm her. Du Nummer 11, Nummer 11. Hast Nummer 11. Ja. Nein, Nummer 11. Ja,
2: Nummer 11 kommt her. Bleiben Sie mal jetzt ruhig. Bleiben Sie bitte hier, bleiben Sie hier. Nee, Sie bleiben jetzt Sie hören mir zu. Gegen den eigenen Mitspieler ist es genauso verboten wie gegen den Gegenspieler. Sie sind kurz davor, jetzt rot zu kriegen. Aber ich gebe Ihnen jetzt gelb, weil das Spiel jetzt nicht so fair ist. Aber halten Sie sich zurück. Nein, ich
0: möchte, nein, 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 nein komm. <lacht>
2: 29. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. gab eine ziemlich unwichtige Partie. Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96. Und in der 62. Minute ist das Spiel zwar unterbrochen, doch Mirko Boland, Spieler von Eintracht Braunschweig, läuft mit dem Ball einfach weiter. André Hoffmann von 96 tritt nach ihm und fliegt dafür vom Platz so weit, so richtig, so unstrittig. Das DFB-Sportgericht hat dann aber eine ziemlich drastische Sperre von fünf Spielen verhängt. Und nicht nur ich habe mich gefragt, warum denn so viel? Ich habe mal geguckt, was bringt so Nachtreten zum Beispiel? Das sind drei Spiele. Mhm. Und in unsere Konversation auf Twitter mischte sich dann der Ingolstädter Zweitligaspieler Ralf Konesch, sehr folgenswert, Felgenralle, ein Und hat dann aus seiner Sicht geschrieben, ich denke, erschwerend ist dieses, ich renne ihm hinterher, um ihn noch zu erwischen. Also, Ralf nimmt an, es gibt einen Unterschied zwischen, ich liege auf dem Boden und im Affekt ziehe ich das Bein hoch oder trete mal nach. Und hier in dem Fall André Hoffmann, der noch ein paar Schritte läuft mhm. und ihn dann erst tritt. Ist das eine Argumentation,
1: die aus deiner Sicht schlüssig ist? Absolut. Eigentlich auch die Einzige, die mir einfiele. Muss man dazu sagen, dass man ja die... Also du hast dich
2: auch ein bisschen gewundert. Ja,
1: natürlich. Also ich habe die Szene ja gesehen. Du sagst ja selbst schon, der Platzarweis war vollkommen unstrittig. Er rennt ihm ja hinterher. Er ja, tritt ihn, trifft ihn jetzt nicht sonderlich brutal, muss man sagen. Aber ja. man sieht schon, dass es seine Absicht ist, den jetzt von den von den beiden da zu holen. 100 Prozent. Da war ganz viel Frust und noch mehr Dummheit genau. drin. Frust und Dummheit, was auch immer. Dass man da sagt, der fliegt vom Platz. Da er sich ja nicht mal selbst drüber beschwert. Dann überlegt man ja mal so ein bisschen, also wir sind ja, das muss man noch mal sagen an der Stelle, wir sind ja keine Sportrechtler ne? und muss man dazu sagen, als ich äh, zu meinen aktiven Zeiten als Schiedsrichter platzerweise ausgesprochen habe, mich hat das eigentlich selten wirklich interessiert, wie viel die bekommen. Ich habe schon mal nachgeschaut in den offiziellen Mitteilungsorganen. Das lag aber auch daran, weil du oben gepfiffen hast,
2: oder? Also wenn du jetzt ein Kreisliga-Schiedsrichter bist und wirst dann da angegangen, dann ist ja doch schon wichtig, dass solche ja. Leute nicht nur zwei Wochen kriegen, sondern drei Monate.
1: Wenn ich selbst angegangen werde als Schiedsrichter, sieht die Sache anders aus, aber bei normalen Platzverweisen in Folge von Fouls oder auch schlimmeren Fouls wie Tätlichkeiten, habe ich das zur Kenntnis genommen, wenn die ihre vier oder sechs Wochen bekommen haben. Aber mich hat es nicht weiter geschert, ehrlich gesagt. Jetzt erst durch den Schiedsrichter-Podcast habe ich mich auch so ein bisschen tiefer in die Materie eingearbeitet. Muss aber bei manchen Entscheidungen immer noch sagen, bin überrascht. Hier bei den fünf Spielen war ich es auch und halte dieses diese Erklärung, die die Ralf Gunisch da gegeben hat, auch für für zwingend logisch, dass man eben sagt, du hast das im Grunde auch schon perfekt formuliert, wenn das im Affekt passiert, dieses Nachtreten, wie ja häufig, mhm. vielleicht nachdem du vorher noch provoziert worden bist, das ist dann immer so dieses nach vorangegangener Provokation oder sportwidriger Handlung, wie es dann im Fußballjuristen Deutsch heißt, dann gesteht man dem Spieler so eine Affekthandlung dahingehend so dass man sagt, das wirkt dann so ein bisschen strafmindernd, dann kriegt er halt nur drei Spiele, aber einer, der über mehrere Meter einem nachläuft und nach ihm tritt, selbst wenn der Tritt ihn jetzt nicht bös verletzt hat, bei dem sagt man, das ist nochmal eine, eine gesteigerte Form von Absicht und packt dann offensichtlich noch zwei Spiele drauf. Eine andere Erklärung habe ich nicht und ich vermute auch eine andere gibt es nicht, denn was soll es sonst gewesen sein? Es mhm. ist ja nichts gewesen, was ihn, was ihn bös verletzt hätte. Jetzt denkt man doch mal ein bisschen länger zurück, dieses Foul damals von Paolo Guerrero gegen ähm, Sven Ulreich, ja. was glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, der hat den ja auch richtig finster getroffen. Der ist den ja wirklich nachgerannt und hat den da in der Eckfahne umgesäbelt. Er hat ihn zum Glück
2: nicht finster getroffen.
1: Oder, oder hat ihn nicht ganz so finster getroffen, ja, weil er hochgesprungen ja. ist. Der hat, glaube ich, acht Spiele bekommen damals. Mhm. So. Guerrero hat
2: auch mal acht Spiele für eine geworfene Wasserflasche bekommen. Genau, genau, das 16 auch 16 Spiele gesperrt.
1: 16 Spiele gesperrt. Mindestens. Und in dem Fall Hoffmann, mit fünf Spielen kommt mir immer noch sehr viel vor, dafür, dass er nicht richtig getroffen hat. Aber das ist offensichtlich erschwerend hinzugekommen. Mich hat es gewundert,
2: dass auch gar nicht drauf geguckt wurde, ob der schon mal was gemacht hat in mhm. der Richtung. Also der, das war die erste rote Karte für ihn, mhm. auch nach natürlich dann nach Tätigkeit. Und dann direkt fünf Spiele fand ich schon happig. Und ja. ich habe halt so ein bisschen dann drüber nachgedacht, über die Argumentation von Ralf Gunnisch und habe gedacht, ja, wie lange ist denn Affekt? Wie, also, was, also es mhm. gibt ja zum Beispiel Schauspieler, wenn die aus dem Stück rausgehen und knallen dann einen ab, dann, dann haben die ja auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich war noch so in diesem Stück drin, das war gar nicht ich. Dann gibt es da auch eine, eine rechtliche Grauzone. Ich will das jetzt gar nicht vergleichen, aber ich meine hm. nur so, wo, wo ist der Affekt, wo ich einfach noch in einer Millisekunde nachdenke und bei ihm, der Ärger, der war ja nicht sozusagen nur in einer Sekunde und dann ist er weg, sondern der Ärger ist immer noch da. Und dann kommt diese Affekthandlung, der Tritt. Von daher finde ich es dann schon wieder schwierig und fünf Spiele, ich meine, das ist mhm. auch Saisonende im ja. Abstiegskampf. Klar, da dürfen die jetzt eigentlich auch keine Rücksicht drauf nehmen, aber die Konsequenzen daraus, jemanden dann für so eine Aktion fünf Spiele aus dem Verkehr zu ziehen. Also ich fand's es happig und klar, gab dann auch im 96-Forum natürlich auch wieder dann direkt die Diskussion, naja, wenn es ein Bayern-Spieler gewesen wäre, wäre das nie passiert, der hätte nur drei gekriegt. Von daher, da ist halt die Gerichtsbarkeit beim DFB, das ist auch schwierig. Es gibt auch keine ordentlichen Begründungen, die hm. irgendwie veröffentlicht werden. 96 hat ja auch
1: Einspruch eingelegt. Ich ja. bin mal gespannt, was daraus wird. Also zwei Sachen dazu. Das eine ist die Sache mit dem Affekt. Das ist per Definition wirklich, dem ist eine Unmittelbarkeit eingeschrieben. Das ist gerade auch gesagt, du hast von, von Millisekunden gesprochen. Und ich würde auch vermuten, genau das liegt dem zugrunde. Diese Revanche sozusagen oder diese Affekthandlung muss dann auch wirklich unmittelbar, eintreten Und wenn ein Spieler dem anderen nachläuft und da vergehen dann schon mehrere Sekunden, ist davon Affekt nicht mehr die Rede. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob der Braunschweiger, ob Mirko Boland nicht vielleicht auch gelb hätte kriegen sollen. Dafür, dass er dann doch recht klar nach dem Pfiff einfach noch weitergelaufen ist, wo man sagen kann, das muss jetzt auch nicht sein. Wenn unterbrochen ist und ein Spieler schießt dann den Ball weg, bekommt er eigentlich immer gelb. Wenn jetzt ein Spieler einfach mit dem Ball weiterläuft, kann man auch darüber diskutieren, ob das nicht ein Fall für eine Verwarnung gewesen wäre. Eine Affekthandlung liegt hier aber nicht mehr vor. Punkt zwei, mit der Transparenz, haben wir ja auch schon mal angesprochen, finde ich auch, ich finde, es spricht nichts dagegen, eine sportgerichtliche Begründung für eine Sperre ähm, einfach auch auszuführen, öffentlich zu machen, das ist ja kein Geheimnis. Wenn ich einen Spieler sperre, warum gibt es dann auf, auf dfb.de immer nur diese Kurzmitteilungen, die nicht so wahnsinnig viel hergeben und bei denen man manchmal auch vermutet, dass es da ungerecht zugegangen sein könnte. Ich meine, das ist eine Stelle, an der der DFB tatsächlich nachbessern könnte, indem er mehr Transparenz zeigt und auch nochmal deutlich macht, wir haben fünf Spiele verhängt, wir haben jetzt ein besonders drastisches Strafmaß gewählt, weil er dem nachgelaufen ist. Dann ist ja gut, dann kann man sagen, okay, kann man immer noch diskutieren, ob es nicht auch vier getan hätten, aber dann weiß man zumindest, so ist das gewesen. Ich glaube, da vergibt man sich nichts, wenn man da ein bisschen klarer und, und transparenter mit umgeht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das würde. Ja. Da wird sich keiner
2: einen Zacken aus der Krone brechen. Die Begründung wird es ja irgendwo auch geben. Und Transparenz führt dann auch dazu, genau. dass dann halt alle Urteile gleich sind. Und dann kann man auch solchen Vorwürfen, die es ja dann immer schnell gibt, mhm. wie die Bayern, die Dortmunder, die werden da nicht so hart bestraft, dem kann man dann ganz einfach begegnen. Dann wechseln wir das Stadion, geht zum Hamburger SV, die spielten gegen Bayern 04 Leverkusen und dann ist es in der 74.
1: Minute. Michael oder Michael? Der Nachname ist viel spannender. Ja, ja, das weiß ich. Ja, wenn er Mancienne heißt, dann ist das Michel. <lacht> Michael? Auf jeden Fall Menschen. Ja. Brust.
2: Lieben Gruß an alle Hörerinnen und Hörer des Rautenradios. Ihr dürft jetzt Schnaps trinken. Auf jeden Fall war es Menschen. Der hat an der Strafraumgrenze gegen heung Son gegrätscht und trifft ihn am Knöchel. Der Ball kommt zu Stefan Kiesling der den aus seinem Tor eilenden René Adler anschießt. Schiri Bastian Dangert gibt dann keinen Strafstoß Und da stellt sich natürlich die Frage, hat der auf Vorteil hier entschieden? Und ja, wenn er das gemacht hat, war das sinnvoll.
1: Also erstmal, war das eine Vorteilsauslegung? Ich muss sagen, ich glaube nicht. Glauben deshalb, weil mir im Grunde genommen nur bleibt, den Schiedsrichter selbst zu beobachten in dieser Situation. Was hat er körpersprachlich getan? Ein Vorteil? wenn man einen solchen denn gewährt, wird ja irgendwann mal klar angezeigt. Ne? Durch Heben eines Arms oder beider Arme, durch das Rufen Vorteil noch, damit es auch alle mitbekommen. Das hat er in dieser Situation nicht getan. Deshalb bin ich ziemlich sicher, dass er hier nicht auf Vorteil erkannt, sondern gar keinen Foul gesehen hat. Wenn man das dann so sieht im Fernsehen, sieht es relativ klar aus. An der Strafraum, ganze Grätsche, der Ball war schon weg. Immer eine blöde Situation, wenn es dann noch knallt. Kommt zu Kiesling. das ist für den Schiedsrichter. Und auch hier geht es wiederum nicht darum den Fehler zu entschuldigen, aber ihn wenigstens zu erklären, weil der Ball zu Stefan Kiesling gekommen ist und der keine hundertprozentige Torchance hatte, aber immerhin eine gute, musste der Schiedsrichter dem Spiel auch folgen. Das ist dann sehr schwierig, du hast da einen Foul und wirklich die berühmten Sekundenbruchteile später hat einer eine Einschusschance, so, und dann vergibt er die und du musst dir überlegen, was mache ich jetzt? Komplexe Situation, komplexer als es auf den ersten Blick scheint, denn hätte er sofort gepfiffen und auf Strafstoß entschieden, immer vorausgesetzt, er hat da überhaupt einen Foul gesehen, was ich nicht abschließend beurteilen kann, weil ich kein Statement des Schiedsrichters dazu kenne. Also hätte er den Strafstoß gegeben, jetzt nehmen wir an, Kiesling schießt den Ball dann ins Tor. Sieht da blöd aus, weil alle sagen, war doch ein super Vorteil, warum gilt das Tor jetzt nicht? Jetzt gehen wir in Elfer und dann wird er am Ende noch verschossen. So, lässt er aber laufen und er verschießt, muss er sozusagen im Kopf zurückspulen, was war denn da? Das ist alles so knapp aufeinander gefolgt und erfordert dann auch so ein schnelles Umschalten im Kopf des Schiedsrichters, dass das eine potenzielle Fehlerquelle ist, Macht den Fehler nicht ungeschehen, sah auch blöd aus, keine Frage. Geht wie gesagt auch nicht darum, das zu entschuldigen, sondern nur zu erklären. Also nein, er hat hier nicht auf Vorteil erkannt, er wird gar keinen Foul gesehen haben. Ja, es war falsch, nur die Begründung, warum das so gelaufen ist, ist eben für den Schiedsrichter-Podcast, denke ich, nicht ganz unwichtig. Und ja auch, wenn man überlegt, was dann hinterher Rudi Völler so alles über die Lippen gekommen ist. Genau, ja, Rudi
2: Völler hat nämlich gesagt, dass Bayern 04 Leverkusen ich möchte fast die Merkel-Formulierung, <lacht> alternativlos entscheiden mhm. musste, dass der Trainer wegen der Fehlentscheidung des Schiedsrichters entlassen werden musste.
1: Hat 8000 Euro gekostet, die Aussage.
2: <lacht> Reicht dann eigentlich auch. Brauchen wir gar nicht mehr drüber
1: reden. Brauchen ne? wir gar nicht mehr drüber zu reden. Hat es ja auch schon akzeptiert. Hat es dann auch gleich eingesehen. Natürlich. Ähm, Affekt. <lacht> Für Rudi Völler geht die etwas längere Affektspanne. Das muss man mhm. wirklich sagen, ja. Das, diese Aussage hat im Prinzip natürlich eine gewisse Logik, denn wenn man so die Gesetze der Branche kennt, dann weiß man auch, hätten sie dieses Spiel nicht verloren, wäre Sami Hüppi vermutlich tatsächlich noch im Amt geblieben, nur ist die Kausalität, die Rudi Völler hier aufgemacht hat, trotzdem nicht zulässig. Ich Kann jetzt nicht sagen, der Schiedsrichter entscheidet falsch und setzt uns damit unter Zugzwang, weil der halt jetzt, ich weiß nicht, zwei, zwei, drei Fehlentscheidungen getroffen hat und uns die so und so vielte Niederlage jetzt beschert hat, deswegen sind wir zum Handeln gezwungen gewesen. So geht das natürlich nicht. So Und das kostet dann auch mal Geld, hat er so hingenommen und äh, war eine ziemlich dumme Aussage, finde ich. Äh, Brauchen Gesetze hin, Gesetze her.
2: Ja, zeigt aber auch so ein bisschen, wie bei Leverkusen auf den Trainer gesetzt wird. Es geht dann doch immer nur, nur um das Ergebnis und nicht um seine Arbeit drumherum. Aber das können andere Podcasts genau. besprechen. Der Leverkusen-Pod zum Beispiel, Englischsprache ja. Bayer-Leverkusen-Podcast. Dann wechseln wir den Spieltag, kommen zum 30. Spieltag und dort gab es ein Spiel um die goldene Ananas FC Bayern München gegen Borussia Dortmund und Schiedsrichter Felix Zweier hatte, obwohl das Spiel eigentlich ja nicht mehr so wichtig war, trotzdem ein paar schwierige Entscheidungen zu bewerten. 56. Minute zum Beispiel. Langer Ball des BVB in die Spitze. Es kommt zu einem Zweikampf zwischen Javi Martinez und Marco Reus. Und Martinez fällt und ist damit raus aus der Nummer. Der Ball kommt zu Jonas Hofmann, der zum 0-3 trifft. Und da haben sich dann viele hintergefragt, war das ein Foul von Reus?
1: Also für mich nicht, ehrlich gesagt. Dieser leichte Schubser ist noch ein Zweikampfverhalten, das man in der Bundesliga durchwinken muss. Gerade äh, wenn man sich
2: mal die Statur von Marco Reus anguckt.
1: <lacht> und die von Javi Martinez, ja. der ja nun auch eigentlich ein durchaus robuster Spieler ist. Natürlich war das clever gemacht und effektiv gemacht. Er hat ihn aus dem Weg geräumt und damit natürlich sich letztlich freie Bahn verschafft. Aber trotzdem bleibt es dabei, man muss den Zweikampf auch als solchen bewerten. Da kann man vielleicht pfeifen, aber ich neige doch zu einem... Zu hohen Maß dazu zu sagen, nee, also das ist in der Bundesliga zulässig. Das muss ein Spieler wegstecken, da muss er auch dagegen halten und wenn er dann hinfällt, dann ist das halt so, das passte da auch ganz gut zum Gesamtauftritt der Bayern an dem Tag, muss man sagen und insofern da würde ich jetzt in keiner Weise die Schuld beim, beim Schiedsrichter suchen. Das ist eine vollkommen vertretbare Entscheidung gewesen, da laufen zu lassen und demzufolge dann auch das 0-3 zu ähm, ein korrekter Treffer.
2: Dann zwei Minuten später ein Freistoß im Mittelfeld für die Bayern. Bastian Schweinsteiger will den Schnell ausführen, doch in der Nähe des Ausführungsortes steht Jonas Hoffmann, ähm, der geht äh, zwei Schritte sogar auf den Ball zu und Schweinsteiger versucht offensichtlich, Hofmann anzuschießen, um, ja, ich würde sagen, eine gelbe Karte zu provozieren, doch Hofmann gelingt es auszuweichen. Trotzdem greift Schiri Felix Zweier in die Brusttasche und ähm, dazu gab es auch eine Frage von MB in der Kommentarspalte auf fokusfußball.de. Inwiefern ist diese gelbe Karte denn berechtigt? Hofmann hat die Ausführung des Freistoßes ja nicht behindert, denn er hat den Ball nicht berührt. Und Schweinsteiger hat auch gar nicht versucht, den Ball irgendwie an den Mann zu bringen, sondern zielte lediglich auf Hofmann, offenbar in der Absicht, eine gelbe Karte zu provozieren. Und dann die Frage noch von MB, warum gab es hier gelb, wenn es in jedem Bundesligaspiel absoluter Standard ist? dass ein Spieler vor dem Ball steht und dafür nur in absoluten Extremfällen eine Karte gezückt wird. Und dann darüber hinaus noch die Frage, könnte man sogar noch weitergehen und Gelb für Schweinsteiger gezückt äh, fordern? Denn der Versuch, einen Spieler vorsätzlich in unangenehmer Höhe durchaus heftig anzuschießen,
1: hat ja auch etwas Unsportliches an sich. Fangen wir mit Hofmann an. Fangen wir mit Hofmann an. Ich bringe nochmal ein anderes Beispiel, um deutlich zu machen, dass es keine Rolle spielt, ob der Spieler in so einem Fall überhaupt getroffen wird oder nicht. Freistoß 20 Meter vor dem Tor, also eine super gute Schussposition. Spieler läuft aus der Mauer zu früh vor. Das ist eine Situation, die der Schiedsrichter genau im Blick haben muss, weil das immer Folgen hat. Da ist die Anweisung ganz klar, wenn der Ball ins Tor geht, dann gilt das Tor natürlich. Klar, dann hat dieses zu frühe Vorlaufen ja nichts bewirkt und man verzichtet auch auf eine persönliche Strafe. In allen anderen Fällen, sprich Latte, Pfosten, am Tor vorbei, vom Torwart gehalten, was auch immer. In allen anderen Fällen gibt es eine Wiederholung des Freistoßes und eine gelbe Karte. Und zwar unabhängig davon, ausdrücklich unabhängig davon, ob dieser zu früh aus der Mauer vorlaufende Spieler getroffen worden ist oder den Ball berührt hat oder nicht. Das ist vollkommen klar. Analog gilt das Ganze natürlich dann auch für eine Situation im Mittelfeld, wie das jetzt bei Hofmann der Fall gewesen ist. Muss man dazu sagen, dieses sich vor den Ball stellen... Ich würde es ein bisschen anders sehen als MB. Ich finde das jetzt nicht so an der Tagesordnung. Es ist tatsächlich mal so. Die Spieler bleiben stehen, wenn der Freistoß schnell ausgeführt werden soll. Gehen also nicht freiwillig auf die vorgeschriebene Distanz. Ist für den Schiedsrichter dann immer eine Situation, wo er reagieren muss, um möglichst um diese gelbe Karte zu vermeiden, indem er einschreitet und den Spieler gleich auf die entsprechende Entfernung weist. Sofern das noch geht, ist das eine gute Sache. In dem Fall von Hofmann arbeiten wir den Fall erstmal ab. Ist er aber nicht nur einfach stehen geblieben, der ist sogar noch ein, zwei Schritte auf den Schweinsteiger zugegangen. Und damit, spätestens damit, liegt wirklich ein aktives Blockieren dieses Freistoßes vor, dieser schnellen Ausführung des Freistoßes vor. Punkt. Schweinsteiger kriegt das natürlich mit und weiß in dem Moment auch, wenn ich jetzt ausführe und den am besten noch anschieße, den am besten noch treffe, habe ich ein Argument mehr zu sagen, der steht mir im Weg, der war keine 9,15 Meter weg, der muss jetzt Geld bekommen. Das war erkennbar sein Ziel. Er hat ihn dann nicht getroffen, weil oft man so, so, einen Hampelmann, so eine Hampelmann-Bewegung macht, also da irgendwie hochspringt und dann nicht getroffen wird. Aber das ist nicht entscheidend. Das mag Schweinsteiger vielleicht nicht gewusst haben. Also hier musste es gelb geben. Und die Frage, die Embeda gestellt hat, ob man nicht sogar Schweinsteiger hätte verwahren können, weil er ihn doch versucht hat anzuschießen. Also natürlich kommt das darauf an, wie heftig dieses Anschießen ist und wo er ihn trifft. Wenn ein Spieler ausholt und zimmert den Ball dem Gegenspieler auf die Klöten, auf gut Deutsch gesagt, dann ist das ein Fall für eine Tätigkeit und dann würden wir auch nicht mehr über Geld diskutieren, sondern über Rot. Das dürfte er natürlich auch dann nicht, wenn dieser Spieler den Freistoß blockierte. Das ist nie zulässig. Was er hier gemacht hat, er hat versucht, ihn anzuschießen, hat ihn nicht getroffen. Damit ist das Ding sowieso komplett raus. Also man kann dem... Spieler, der versuchen will, eine gelbe Karte zu provozieren, für einen zu nah am Ball stehenden Spieler nur raten, den Ball möglichst flach zu spielen, um sich gar nicht ähm, in die Situation zu begeben, dass der Schiedsrichter für den dann über Rot nachdenken muss. So, Das ist das eine. Ähm, es muss, wie gesagt, eine aktive Blockade vorliegen, denn es ist theoretisch auch der Fall denkbar, dass ein Spieler versucht, den, Ball schnell, den, den Freistoß schnell auszuführen und dabei auf die 9,15 Meter Abstand verzichtet. Auch das ist denkbar. Ne? Ich will schnell ausführen, da steht noch einer zu nah dran. Ich spiele den Ball trotzdem. Das ist dann in Ordnung, wenn der Gegenspieler nicht aktiv blockiert. Das ist zum Beispiel dann der Fall, nehme an, du gibst einen Freistoß. Der dreht sich rum, geht weg, ist also schon mit dem Rücken zum Ball und wird dann vom Ball getroffen. Dann wäre es keine aktive Blockade, weil der das ja gar nicht sehen könnte. In so einem Fall würde man als Schiedsrichter sogar weiterlaufen lassen, wenn man sagt... Der hat auf den Abstand verzichtet, er wollte schnell machen, wenn er ihn schlampig ausführt, sein Problem. Das war aber hier nicht gegeben, wie gesagt, alleine dadurch, dass Hofmann eine aktive Bewegung zum Ball gemacht hat und der Spielraum, den der Schiedsrichter vielleicht noch gehabt hätte, wäre er einfach nur stehen geblieben. Und er hätte noch sagen können, Sie gehen jetzt mal weg, Kollege Hofmann. Den gab es nicht mehr durch diese aktive Bewegung, insofern war hier alles korrekt entschieden mit der gelben Karte. War auch eine Dummheit von Hofmann. Ähm, Weiß nicht, was es sollte, da im, im, gerade im, im Mittelfeld so einen Freistoß zu blockieren. Aber nochmal, da hat es für Felix Zweier keinen Spielraum gegeben. Also ruft man korrekt, und Schweinsteiger aus deiner Sicht ja. keine gelbe Karte. Auch keine gelbe Karte, die er nicht mal getroffen und das spielt dann schon auch eine Rolle. Er hat ja auch das Recht, den Freistoß schnell auszuführen. Das ist dann für den Schiedsrichter natürlich auch schwierig, ihm zweifelsfrei nachzuweisen, dass er ihn anschießen wollte, wenn er ihn nicht getroffen hat. Wenn er ihn getroffen hätte, dann würden wir darüber reden, wo denn. Ne? Mhm. Wenn er den Ball da aus zwei Metern irgendwie in den Unterleib bekommt, wie gesagt, sieht die Sache vielleicht schon anders aus. Das ist dann immer so eine Situation, die ist unangenehm für den Schiedsrichter, weil er im Grunde genommen präventiv agieren muss. Am besten, indem er die Ausführung auch unterbindet, den Spieler wegschickt, um gar nicht in die Situation zu kommen, dass da gleich irgendwie sich die Frage stellt, Blockade ja oder nein, Tätlichkeit ja oder nein. Aber das ging hier so schnell und Hofmann hat so klar gemacht, ich will das blockieren dass der Schiri da unter Zugzwang war und auch gar nicht anders konnte.
2: Eigentlich doof von Schweinsteiger, ne? Er hätte ja auch eigentlich probieren können, den Ball so zu spielen, wie er will. Und dann mhm. mal gucken, was passiert. Mhm. Klar. Vielleicht wäre er dann richtig gefährlich geworden.
1: Vielleicht wäre er richtig gefährlich geworden.
2: Dann, wer hätte Schiri weiterlaufen lassen, wenn der irgendwo eine Butnik geht, sagt er, hey, der war viel zu nah dran. Dann ja. zweite Chance.
1: Klar. Ähm,
2: hat er nicht weit genug gedacht, der
1: Schweinsteiger. Die Art und Weise, wie der ausgeführt war, ließ auch darauf schließen, dass er auch schon gehörig Frust, dass da gehörig Frust mit dem Spiel gewesen ist. Ähm, ich glaube, das bringt für Spieler nicht so wahnsinnig viel, für den Gegenspieler eine gelbe Karte zu provozieren. Kriegt er dann, aber was, was soll's, ne? Aber das ist eine Sache, die müssen wir nicht hier diskutieren. Das sollen dann andere, das soll dann, sollen sie bei Fehlpass versprechen, <lacht> wie das da gewesen ist. Oder Miersan rot. Oder Miersan rot. Die
2: Bayern Podcasts. Ja. 83. Minute. Sprechen wir kurz noch über das nicht gegebene Tor für die Bayern. Mario Mandzukic erzielt nach einer Freistoßflanke. Den vermeintlichen Ehrentreffer wird aber wegen Abseits zurückgepfiffen. Aus seiner Sicht zurecht?
1: Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich habe Schön, ne? Ich zwei... habe ich nämlich auch gedacht. Ja. Ich habe
2: keine Ahnung, ich weiß es ob nicht. das jetzt richtig war oder nicht.
1: Ich habe zwei verschiedene Zusammenfassungen gesehen. In beiden wurde eine Linie gezogen. Im einen Fall stand Mandzukic im Abseits. Im anderen Fall stand Mandzukic nicht im Abseits. Ich habe jetzt keine Bildschirmfotografien gemacht. War ich ein bisschen faul, gebe ich zu. Zeigt aber, dass selbst dieser vermeintliche Beleg doch nicht immer so eindeutig ist. Also wenn die einen sagen so, die anderen so, dann muss man einfach sagen, ich weiß es nicht. Eine ganz knappe Entscheidung in jedem Fall. Vielleicht war es knapp nicht abseits, vielleicht war es knapp abseits. Fakt ist natürlich auch, wir reden von der 83. Minute im Stande von 0 zu 3. Ob es dann jetzt 3-0 ausgeht oder 3-1, wäre für den Spielausgang selbst ja nicht mehr wirklich wesentlich gewesen. Du traust deinen Bayern aber wenig zu. Warum?
2: Naja, 83. Minute, sieben Minuten noch zu spielen, zwei Tore, muss er drin sein. Nicht an dem Tag. Dann sprechen wir noch über die... Letzte Aktion des Spiels ist schon auf jeden Fall in den Top Ten der dämlichen roten Karten dieser Saison. Rafinha. Der schlägt Henrik. Nein, erwischt Auch nicht. Henrik Mikitarian im Gesicht rum. Er greift ihm ins Gesicht?
1: Krallt. Er krallt, er krallt, <lacht> ihm, er krallt ihm seine Finger ins Gesicht oder so. K
2: Kätzchen Raffinha. Ja. Rote Karte
1: unstrittig, oder? Natürlich unstrittig und. Bei allem Verständnis für Sportdirektoren, Manager etc., Funktionsträger, die nach dem Spiel dann ihre Spieler in Schutz nehmen. Was Sammer da erzählt hat, natürlich Blödsinn. Also bitte, also ob nur dritte Minute oder ein 90. ob entschieden oder nicht, so eine Aktion ist rot, Punkt. Also kurz zur Erklärung für die, die es vielleicht
2: nicht mitgekriegt haben. Sammer hat im, im, im Prinzip, was war das für eine Handbewegung? <lacht> naja, <Näher> dran, ans <lacht> Mikro. Ich höre mich selber über die
1: Kopfhörer, ich Ach, weiß wie laut ich fantastisch. Bin. <lacht> ja, dann sagte man, was hat Sammer denn gesagt? Sammer hat sinngemäß gesagt, dass man in einer 91. Minute eines, entscheidenden, eines entschiedenen Spiels, nicht entscheidend, sondern entschiedenen Spiels, doch auch hätte gelb zeigen können und Rafinha sagen können, normalerweise bekämpfst du jetzt rot, aber das machen wir jetzt nicht mehr. Das ist Blödsinn.
2: Fingerspitzengefühl. Ja, genau. Das,
1: das Fingerspitzengefühl, das Rafinha definitiv gefehlt hat. Und dann kam noch dieser... Dieser dämliche Satz damit, er hat die Creme verteilt. Ich weiß gar nicht, wie kommt man auf solche Denkfiguren überhaupt? Also hat ihn da versucht in Schutz zu nehmen? Er hat versucht witzig zu sein. Oder versucht witzig zu sein. Das geht bei Matthias Sammer dann gerne mal nach hinten los. Völlig unstrittiger weiß Können wir nochmal schön aufgreifen. Wir haben ja schon mehrfach gesagt, die Hände, die Finger haben im Gesicht des Gegenspielers, aber auch gar nichts zu suchen. Und da sah man ja noch schön, wie er sich auch noch richtig da so festgekrallt hat. Also nicht nur einfach, der den nicht nur an den, an den Hals gepackt oder so, sondern richtig ins Gesicht gegriffen. Also bitte, das ist eine klare rote Karte. Er hat dann nur drei Spiele bekommen. Da hieß es dann zur Begründung nach an einer an ihm im Vorhinein begangenen, sportwidrigen Handlung deshalb nicht noch mehr. Die sportwidrige Handlung bei Vegetarian bestand in einer leichten... Vegetarian Vegetarian gehen noch was bestand in einer sportwidrigen Handlung, die so aussah, dass er ihn so ein bisschen da da geschubst hat oder so. Habe ich das auf der letzten Silbe betont? Gefällt <lacht> mir gut. Das ist, ein, das ist im Armenischen so. Wusstest du das nicht? <lacht> nein, wusste ich nicht. Du hast ja gerade den den Hamburger Spieler, nein Quatsch, den Leverkusener Spieler, der hat da inzwischen gewechselt, wie mein Song, ist wunderbar ausgesprochen. Ja, bin ja auch ein mit kleiner <lacht> Vor
2: allem, du hast Song auch mit G geschrieben. Was habe ich? ja habe ist ich habe mit, Rigo,
1: mit Rigobert verwechselt
2: aber Raffinia da haben wir Song Gott Song, um ja.
1: wäre gut dass sie gut dass wir die Manuskripte nicht online stellen das würde mir sämtliche Aufträge als Lektor kosten und sowas <lacht> ich habe es nicht lektoriert
2: das war mein Fehler gut aber noch mal kurz zu Raffinia da wurde ja dann auch gesagt der hat doch so einen schlechten Ruf hm? er hat aber noch gar nicht so viele rote Karten gekriegt nee ganz lustig ne dass dass einer so einen schlechten Ruf hat und trotzdem nicht oft vom Platz geflogen ist
1: naja, dann kommt er immer als als Argument. Er hätte ja noch viel öfter vom Platz fliegen ja. müssen. Interessant war dann noch eine Frage von Üersfeld, der gesagt hatte, wie ist das denn jetzt angesichts der Tatsache, dass Raffinia im vergangenen Jahr ja schon mal vom Platz geflogen ist, habe ich spontan geantwortet. Das war aber nur gelb-rot, wobei er nachträglich zwei Spiele bekommen hat, weil er nach Erhalt der gelb-roten Karte sich noch weiterhin unsportlich betätigt hat, das dann so heißt. Das ist aber hier womöglich nicht strafverschärfend ins Gewicht gefallen. Da müssten wir dann auch mal, wenn wir mal soweit sind, dann unsere Sendung zu machen mit ähm, dem Mitglied des DFB-Kontrollausschusses, fragen, wie lange eigentlich dieser Zeitraum ist, ähm, der da herangezogen wird, wenn es darum geht, dass irgendjemand als Wiederholungstäter gilt. Also ich meine, mich erinnern zu können, dass schon vergangene Spielzeiten dazu herangezogen werden, dass es also nicht nur darum geht, was hat jemand in der jeweiligen Saison schon auf dem Kerbholz. Nur drei Spiele für die Aktion, ich glaube, dass die, dass die Strafe für Rafinha in der vergangenen Saison hier nicht mehr groß ins Gewicht gefallen ist, wenn überhaupt.
2: Weil er ein Bayernspieler ist.
1: Natürlich, weil er ein Bayernspieler ist.
2: <lacht> Dann gucken wir zur Situation des Spieltags. Ja. Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. Julian Draxler trifft ins Tor, die Schalker feiern. Und auf dem Videowürfel wird schon die Wiederholung des Treffers gezeigt. Doch dann nimmt Schiedsrichter Christian Dingert das Tor nach einer längeren Rücksprache mit seinem Assistenten Martin Petersen wieder zurück, weil Draxler beim Pass von Leon Goretzka im Abseits stand. Und hinterher kommt natürlich das Gerücht auf, dass das Gespann dieses Abseits erst erkannte, als die Szene auf dem Videowürfel wiederholt wurde. So berichtet es dann unter anderem auch der Schalker Max Meyer.
1: Erstmal, glauben wir Max Meyer. Na, ich glaube Max Meier nicht. Ich glaube Christian Dingert, der sinngemäß ausgesagt hat, es habe einfach eine Weile gedauert, bis die Entscheidung getroffen worden sei, weil auch das tatsächlich eine komplexe Situation für der gespannt gewesen ist. Muss man sich das so vorstellen, dieser letzte Pass von Goretzka auf den vermeintlichen Torschützen Draxler war wirklich ein minimales Spielen des Balles, das aber natürlich genügt um eine Abseitsstellung wirksam werden zu lassen. Aber so minimal... Also erstmal können wir ja sagen, die Entscheidung, die dann im Endeffekt getroffen wurde, war die richtig. richtige. Das ist erstmal das Allerwichtigste. So Diese minimale Berührung des Balles, die dann zum Abseits geführt hat, dürfte für den Assistenten draußen schwer zu erkennen gewesen sein. Zumal da auch noch ein Frankfurter in der Nähe stand und der Assistent sich möglicherweise auch die Frage gestellt hat, war vielleicht der zuletzt am Ball? War überhaupt noch jemand am Ball? Denn bei der, beim Spielen des Balles da unmittelbar davor... Stand Draxler noch nicht im Abseits. So, Das muss man klären, das sieht man als Assistent von draußen auch nicht immer hundertprozentig, gerade wenn einem vielleicht noch auch ein bisschen die Sicht durch die Spieler verdeckt wird. Da ist der Schiedsrichter dann auch gefragt. Der Assistent muss dann sagen, stand Draxler der gegnerischen Torlinie näher als der Ball? Und wenn ja, wann war das und wer war zuletzt dran? Das heißt, da muss das Gespann untereinander klären, wer war zuletzt dran.
2: Stand Draxler näher der Torlinie als der Ball?
1: Näher zur gegnerischen Torlinie als der Ball. Das ist ja für ein Abseits entscheidend. Für den Moment des Abspiels. Ich habe mir das
2: mal entscheiden, wo die Abwehrspieler dann noch stehen.
1: Nö, das ist es natürlich nicht. Das musst ja überlegen, wenn ein Ball zurückgeworfen so wird. Du das? Ah,
2: okay. Und der Schlauch, auf dem ich gerade stand, der war fertig. Okay, ne? Also er muss
1: ja dem der gegnerischen Torlinie näher sein als der Ball. Das ist ja, ist ja wichtig. Die nächste Frage wäre dann: Sind noch Abwehrspieler davor oder nicht? Das ist in dem Fall nicht so gewesen. Also dieser ganze Ablauf, der musste das, der musste vom Gespann erstmal besprochen werden. Das hat dann wohl 63 Sekunden, wie die Leute ausgerechnet haben, gedauert. Das Sportstudio hat das gezeigt. Okay.
2: 63 Sekunden.
1: Das ist die natürlich haben nicht relativ ein, lang. Ich hätte
2: nicht ein Bild mhm. zeigen können, wo, yes. weder, wo Schiedsrichter oder Assistent so. auf den Videowürfel gucken. Aber
1: also.
2: 63 Sekunden und der letzte Satz war dann irgendwie so, ein Schelm, wer Böses dabei
1: denkt. Ja, das legt dann den, soll den Verdacht dann nahelegen, dass sie den Videowürfel beansprucht haben. Glaube ich schon deshalb nicht, denn weil die sich draußen besprochen haben und diese Entscheidung dabei hatten erstmal klären mussten, die Zeit hast du gar nicht, da auch da oben zu gucken. Und dann, was ist da? Und du siehst es vielleicht auch gar nicht so genau, gerade in dem Stress, der da auch existiert, dass sie es nicht dürfen, dass sie den Videowürfel nicht benutzen dürfen. Sei hier nochmal betont, was ja auch, glaube ich, ohnehin jeder weiß. Es gibt keinen offiziellen Videobeweis, dass immer mal darüber gesprochen wird. Haben die Schiedsrichter da hochgeguckt? Das kommt in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder vor. Nein, glaube ich nicht. 63 Sekunden sind letztlich gar nicht mal so viel, um diese Entscheidung hier herbeizuführen. Der musste ja auch noch raus, denn das ist tatsächlich auch eine Geschichte. In dem Toro Wabo, das da existiert, ist das schwierig, das über das Headset zu lösen, wie ich weiß. Da muss man wirklich auch raus und dann persönlich mit dem Assistenten sprechen, die Situation noch mal durchspielen, das Ganze noch mal wiederholen und das Ganze auch wirklich abzusichern, um das Ding festzumachen, Dingart festzumachen, sozusagen. Boah! Ja. <lacht> Strafkasten für Herrn Feuerherr. Um sich auch ganz sicher zu sein, wir treffen jetzt hier die richtige Entscheidung und die muss auch sitzen. So Und da hat Ding halt gesagt, nein, das hat zu lange gedauert, wir haben nicht hochgeguckt. Es gibt keinen Beweis dafür, dass sie da hochgeguckt haben. Es gibt nur einen Verdacht, der wird sich gegenüber Leuten, die das unbedingt wollen, dass das so gewesen ist, auch nicht zerstreuen lassen. Kann aber nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung und aus dem, dass ich ich weiß, wie lange sowas dauert, ist das gar nicht mal so viel gewesen? So und wenn wir jetzt noch mal darüber reden, dass die Szene auf dem Videowürfel lief, haben wir auch Fragen bekommen. Durften die das denn überhaupt zeigen? Kann ich noch mal sagen: Strittige Szenen sollen und dürfen nicht auf der Videoleinwand oder dem Videowürfel gezeigt werden. Auch in der Bundesliga. Auch in der, auch und gerade in der Bundesliga. Ich habe halt nicht. immer gedacht,
2: das, das würde nur für die WM gelten. Nein,
1: das gilt auch für die Bundesliga. Die okay. sind angehalten, sowas nicht zu zeigen, um nicht noch Stimmung zu machen. Mhm. Das setzt aber voraus, dass von der Stadionregie eine Szene überhaupt als strittig wahrgenommen wird. Und das dürfte hier nicht der Fall gewesen sein. Der Ball geht rein, alles jubelt. Mhm. Martin Petersen hat die Fahne auch nicht oben, dazu gleich noch ein Satz mehr. Also wiederholen wir schon mal das Tor, sehr schnell. Das ist mit Sicherheit keine Absicht gewesen, so nach dem Motto, ne? die haben ja gar nicht den Verdacht gehabt. Hätten sie den gehabt, hätten sie das Ding ja später abgespielt. Schalke 04 sagt heute, in Zukunft werden wir die Szene nicht mehr so schnell einspielen. Das suggeriert ja auch, dass die auf den Videowürfel geguckt haben. Ich behaupte, wann die das einspielen, spielt überhaupt keine Rolle. Die Entscheidung wäre, auch ohne das frühe Einspielen, genauso ausgefallen. So, Das Punkt 1. Dass Petersen die Fahne nicht oben gehabt hat, hat einen ganz einfachen Grund. Er wusste ja noch nicht, ob es abseits war oder nicht. Warum soll er die Fahne heben? Es ging ja darum, das mit Christian Dinger zu klären. Was ist hier eigentlich passiert? Also, kurz zur Erklärung. Wenn er
2: die Fahne hebt, denken natürlich... Alle ist es abseits. Alle ist es abseits, genau. Es ja. wird nicht mehr weitergespielt, im schlechtesten Fall sozusagen. Die Frankfurter sagen, Richtig. der hat dort die Fahne drauf. Und dann kann der Schiedsrichter genau. immer noch sagen, ja. es ist erst abseits, wenn ich pfeife. Mhm. Aber natürlich, für also der, der, der Schiedsrichterassistent ist natürlich angehalten, nicht
1: die Fahne zu heben, wenn er nicht hundertprozentig sicher ist, dass hier ein Abseits vorliegt. Richtig. Und das war ja nicht, als hat er die Fahne unten gelassen. Und klugerweise hat Christian Dingert auch erstmal abgewartet, was wird aus der Szene, denn das hat ihm alle Möglichkeiten gegeben. Wenn der Assistent die Fahne gehoben hätte und äh, Dingert hätte gepfiffen, dann hätte für den Fall, dass das Gespann so der Beschluss gekommen wäre, war doch regulär, das Tor nicht mehr zählen dürfen. Das heißt, Szene zu Ende laufen lassen und dann erst besprochen, was Sache ist. Und, aber aufgrund der Tatsache, dass Petersen die Fahne nicht gehoben hat, wird das ganze Stadion und werden auch die Spieler auf dem Platz den Schluss gezogen haben, regulärer Treffer. Ne? Nur wir können erklären, es ist nicht so, denn da wird erstmal drüber gesprochen, was hat sich eigentlich zugetragen? Und dann wird die Entscheidung sozusagen verkündet. Alles richtig gelaufen, richtige Entscheidung getroffen. Und die Frage, wie lange das jetzt gedauert hat, finde ich jetzt ehrlich gesagt zweitrangig. Und ich für meinen Teil... 63 Sekunden. Ich für meinen Teil halte hier fest, da ist kein Videowürfel im Spiel gewesen. Mit Sicherheit nicht. Mich wundert das ein bisschen, dass die Schalker da nicht sowieso ein bisschen
2: sensibler mit umgehen. Weil ich erinnere mich noch gut dran, als 96 bei Schalke im Pokal antreten musste gab so ein paar Jahre hintereinander, da musste 96 immer in der zweiten Runde in die Turnhalle zu den Ökeln. und da hat Mike Hanke, du erinnerst, du siehst, wie lange das schon her ist, mhm. ein Tor geschossen und hinterher wurde auf dem Videowürfel die Wiederholung eingespielt und das war das Originalbild vom ZDF, das damals wohl live übertragen mhm. hat und das ZDF hat dann auch eine schöne Linie angezeigt und es wurde im ganzen Stadion gezeigt, dass oh. der im Abseits stand. <lacht> Oh,
1: War super. Und sowas Tor, soll halt nicht vorkommen.
2: Tor hat natürlich gezielt. Ähm, ja, so viel zum Videowürfel. Ich bin gespannt, wie die Schalker das jetzt machen, weil so ein Tor kannst du ja auch nicht ewig zeigen. Weil irgendwann ist ja das Spiel wieder, dann kannst du ja nicht noch irgendwie noch Tore einspielen. Mhm. Das ist ja. Naja, wir werden sehen, wie die das handhaben. Bevor wir jetzt in die zweite Liga wechseln, eine Szene, ich glaube, die haben wir noch nicht besprochen. Das war äh, der Max Kruse Elfmeter gegen Nürnberg. Mhm. Also Max Kruse. Tänzelt durch den Nürnberger Strafraum und fällt dann aber nicht so geschmeidig, wie er vorher getanzt hat, sondern er fällt halt ja. sehr ja, ein, einfädelnd. Also würde ich das jetzt mal sagen. Der Torwart von von Nürnberg, der Schäfer, hat sich stark darüber aufgeregt, wie ein Nationalspieler das so machen kann. Mhm. Jetzt deine Ansicht, ist das so legitim
1: wie Guardiola, der nur noch mit einem C-Kader antritt oder ist das illegitim? Ich habe in der Situation, muss ich sagen, als sie in der Originalgeschwindigkeit gelaufen ist, sofort gesagt, klarer Strafstoß. Und ich sagte ja auch, warum. So wie der Kruse da gefallen ist, fällst du normalerweise nicht, wenn du nicht getroffen worden bist. Und was ich damit meine, ist, man antizipiert gewisse Dinge als Schiedsrichter. Und wenn man vielleicht nicht den optimalen Blick aufs Geschehen hat, vielleicht auch nicht den optimalen Blickwinkel in der jeweiligen Situation hat, nimmt man die Art, wie Spieler fallen, zumindest als Indiz, sieht man die, diese, diese Bewegung als Indiz, das Fallen als Indiz dazu heran, dann zu entscheiden. Wenn man dann die Wiederholung sieht, sieht man ganz klar, der ist nicht getroffen worden, der Fußball bleibt rechtzeitig stehen von dem Nürnberger und dann hebt Kruse so richtig mit dem Hechtsprung ab und macht er den sterbenden Schwan und sieht, dass es eine klare Schwalbe ist. Für mich war die Schwalbe im Original aber überhaupt nicht so klar. Der geht dahin und so, wie er, wie er da abhebt, hatte ich das Gefühl, klar getroffen worden, der haut den so richtig durch die Luft. so, Und Dann kommt die Wiederholung, du siehst, nichts davon ist der Fall gewesen. so Und das ist eine Geschichte, da nehme ich den Schiedsrichter dann auch in der jeweiligen Situation in Schutz, wenn ich die Zeitlupe sehe, die er stark auch noch stark verlangt, dann sage ich dann, okay, ähm, hat er halt schon dann gründlich daneben gelegen. Aber nochmal, wenn ich es nicht hundertprozentig sehe, als erfahrener Schiedsrichter nehme ich dieses diese Art des Fallens als Indiz heran und die Spieler werden sicherlich auch nicht schlechter darin, Sowas entsprechend zu simulieren. Auch äh, umgekehrt natürlich auch die Verteidiger muss man dazu sagen, die auch schon mal so fallen, dass man als Schiedsrichter das Gefühl bekommt, die sind jetzt schlimm gefault worden vom Stürmer. Dabei sieht man dann in der Wiederholung, war eigentlich gar nicht so so arg, äh, wenn überhaupt. Also es gilt sozusagen für beide Seiten, für Verteidiger wie für wie für Angreifer, macht dem Schiedsrichter das Leben schwer. Dass er sich selbst wahrscheinlich am meisten darüber ärgert, hier den Fehler gemacht zu haben, ist klar und ähm, gut. Kruse da glaube ich sogar, dass das den Elfmeter dann auch noch verwandelt. Ne? Mhm. Ähm, das ist natürlich weniger schön, klar.
2: Aber wie gehen wir damit um? Ist das legitimes Verhalten, wenn ich versuche, da einzufädeln?
1: Ja, das ist die Spieler, ich meine... Das ist, die Spieler das,
2: ist, das ist ja aktuell, auch wenn ich mir Spiele angucke, die Kommentatoren <lacht> sind ja auch komplett überfordert damit, mhm. äh, sprechen andauernd von Einfädeln, manchmal bei ja. Situationen, wo man dann auch sagen muss, das, der wird einfach getroffen und schützt sich nur.
1: Mhm. Das ist oft Aber, schwer. Ne,
2: es ist ein ganz sch sch schmaler Grat.
1: Das mit dem Einfädeln ist tatsächlich so ein bisschen Masche geworden. Wir hatten ja den Fall auch mit, mit, mit Aaron Hunt, der gesagt hat, ich habe den Kontakt gesucht. Ein Einfädeln ist ja im Grunde genommen nichts anderes, als den Kontakt zu suchen. Immer auch in dem Wissen, dass es für den Schiedsrichter gerade in dem, in dem schnellen Tempo, das in der Bundesliga gespielt wird, damit dem in der Bundesliga gespielt wird, schwer zu erkennen ist, wo hat der Spieler selbst den Kontakt gesucht, und wo ist er wirklich klar gefault worden? so Und das ist manchmal so ein Fall, war jetzt der eigene Fuß davor oder dahinter? Das ist eben teilweise sehr, sehr schwer zu, zu erkennen. Und wenn ich den Kontakt als Stürmer selbst suche, fall ich auch genauso oder zumindest sehr, sehr ähnlich, wie wenn ich tatsächlich gefault worden bin. Und dann hast du einfach auch 50-50-Fälle, wo du sagst, hm, war es jetzt einfach trotzdem Bein den Beinstellen, der konnte nicht mehr ausweichen, hat er es einfach dankend angenommen, hat er eingefädelt. Und das sind dann auch Fälle, die lassen sich nicht wirklich befriedigend in die eine oder die andere Richtung entscheiden. Du kannst sagen, so wenn der Spieler wirklich ganz dreist den Kontakt sucht und natürlich ist das eine Schwalbe gewesen von Kruse. Natürlich, es war ja noch nicht mal ein Kontakt suchen, weil es gar keinen gab und auch kein Versuch des stellen, sondern der hat nur gesehen, der Fuß ist da. Wenn ich jetzt hier den Delfin mache so dann und zum, zum, zum Liegen komme, habe ich vielleicht eine Chance, dass er pfeift und genauso ist es dann halt gekommen. Aber das war ja noch nicht mal, noch nicht mal ein Einfail, noch nicht mal das. Aber wer da zuerst den Kontakt erwirkt hat, ist manchmal nicht so leicht zu entscheiden, ich neige dazu, gerade wenn es ums Beinstellen geht, einfach zu sagen, das ist dann aber trotzdem da. Und im Zweifelsfall ist es dann eben auch ein Strafstoß. Aber kein, kein Zweifel, dass es die die Stürmer, den Schiedsrichtern oft schwer machen, mit ihrem Versuch, diesen Kontakt herbeizuführen. Das, Aaron Hunt hat es ja dann auch in wünschenswerter Offenheit und Deutlichkeit gesagt. Das ist natürlich ein Problem, dem sich die Schiedsrichter stellen müssen.
2: Kontaktsuchen und einfädeln, wir klingen so ein bisschen wie so ein Partnerportal. <lacht>
1: Einfädeln auch na gut
2: ja aber wir haben gesagt das war eine Fehlentscheidung aber man kann sowohl hier wie auch bei der Situation von Dingert halt sagen das ist auch einfach so schwer
1: es ist einfach auch sau schwer auch beim
2: Dingert fiel mir vorhin noch ein letztes, letztes Jahr Spiel von 96 wo der Suleimani dann den Ball auf Mamdiouf weiterspielt und Gräfer hat es nicht gesehen mhm. das war ja eine ganze Ähnliche Situation. Greff ja. hat gedacht, gedacht, ne, der ist durchgelaufen. Mhm. Da hat das Team nicht funktioniert. Und hier muss man ja sagen, Christian Dingert und Martin Petersen hat funktioniert. Kann man mal loben.
1: Absolut. Das,
2: das ist bei dieser ganzen Videobeweisdiskussion ja. völlig in hinuntergefallen, dass die beiden es eigentlich, wenn wir jetzt einfach mal, Unschuldsvermutung, muss ja gelten, weil es gab auch kein Bild,
1: wo gezeigt wird, dass sie hochgucken, haben sie es sehr gut gemacht. Ich muss dazu auch noch sagen, dass ich das deshalb auch schon regelrecht bewundernswert finde, weil ich für meinen Teil, gut, ich habe in den höheren Amateurklassen gepfiffen, aber für mich war es eigentlich immer so, ich habe die Entscheidung über Abseits oder nicht dann doch zu einem sehr hohen Prozentsatz an meinen Assistenten delegiert. Aber ohne Headset gearbeitet, klar. Aber wenn der die Fahne draußen gehoben hat, dann war es Abseits und wenn nicht, dann nicht. Ich habe in der Regel nicht so gut gestanden, dass ich das wirklich besser sehen konnte. Klar muss man sich manchmal die Frage stellen, wer war da zuletzt dran, Jetzt ist die Abseitsregel auch, nachdem ich aufgehört habe, so oft nochmal reformiert worden, dass es heute nochmal eine wesentlich größere Rolle spielt, als das damals der Fall gewesen ist. Aber sich darauf auch noch konzentrieren zu müssen, ist eine verdammt schwere Geschichte. Ich weiß auch, dass einige Schiedsrichter in den Bundesligen, also die die muss dazu sagen, die, die Politik sozusagen, die man, wie man mit diesem Headset umgeht, ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Schiedsrichter, die wollen ganz, ganz viel texten oder das getextet ganz, ganz viel getextet wird. Andere wollen eine große Funkdisziplin, die wollen möglichst wenig. Aber es gibt eben auch Schiedsrichter, die, wie ich weiß, sich immer gegenseitig rückversichern, wer war hier gerade zuletzt dran. Hm. So wie gesagt, kann an Grün oder Weiß oder Rot oder Gelb oder was auch immer, dass ich als Schiedsrichter bzw. Assistent dann immer schon weiß, wenn ich diese Information bekomme, was heißt das denn jetzt für eine potenzielle Abseitsentscheidung? Da wird teilweise sehr viel geredet. Das ist natürlich auch gut, weil es einfach eine Handhabe bietet, um Abseits gut und sicher zu entscheiden. Das geht ohne Headset so natürlich nicht. Aber in einem pickepackevollen Stadion, beim Stand von 1 zu 0, so ein Ding so zu entscheiden, wo alle schon damit rechnen, das Tor wird jetzt gegeben, einfach großen Respekt. Und das steht für mich im Mittelpunkt. Das werden die, wie gesagt, ohne Videowürfel entschieden haben. Und es hat es, wie du ja auch schon sagst, häufiger gegeben. Ich erinnere mich auch an ein Spiel von Wolfgang Stark in Gladbach gegen Bremen. Da fiel auch ein Tor und die beiden mussten sich so stark und ähm, und Salva war, glaube ich, der Assistent, ähm, mussten sich unterhalten, wer war denn da jetzt zuletzt dran, ist der Ball verlängert worden, bevor eine Entscheidung getroffen worden ist. Damals wurde das sogar noch dann in der Halbzeitpause vom Stadionsprecher erklärt, damit die Leute wissen, das und das ist passiert. Das geht nicht immer, natürlich, das ist klar, aber das war auch mal ein positiver Fall, wo ein Stadionsprecher was Vernünftiges äh, da erzählt hat oder von seiner Rolle in, äh, wirklich in, in guten Sinne Gebrauch gemacht hat. Das funktioniert, wie gesagt, so nicht immer. Aber das ist gerade beim Abseits für die Schiedsrichter auch immer schwieriger. Dann wechseln wir in die zweite Liga. Dort spielten der FC
2: St. Pauli und der erste FC Kaiserslautern gegeneinander, und schon in der neunten Minute war es Kaiserslauterns Torwart Tobias Sippel, der einen Ball nach einem Eckstoß abgefangen hat und dann mit dem im Weg stehenden Paulianer John Verhoek kollidiert ist. Schiedsrichter Marco Fritz entscheidet auf Foul von Verhöck und zeigt. Torhüter Sippel dennoch die gelbe Karte für seinen Einsatz gegen Verhoek. Da gab es Nachfragen. War das
1: so in Ordnung oder hätte
2: es hier ein Elfmeter für
1: St. Pauli geben müssen? Das ist eine sehr kuriose Szene, die in dem sehr wesentlichen Rahmen die Taktik des Schiedsrichters betrifft. Das muss man sich überlegen. Der Torwart fängt den Ball und hat ihn sicher. Wenn das so ist, hat er Ballbesitz und Natürlich ist es regeltechnisch denkbar, dass er dann mit dem Ball im Arm irgendwas tut, was sportwidrig ist und was einen Strafstoß nach sich ziehen müsste. So, da steht, ich glaube, er spricht sich verhuck aus, ähm, aber egal, ähm, der steht da im Weg, so und Sippel läuft irgendwie gegen ihn. Der fällt um, tut sich auch weh dabei, so als Schiedsrichter da du natürlich, das kannst du ja niemals laufen lassen. Und jetzt ist natürlich die Frage, in welche Richtung wird dann entschieden so und was die Taktik betrifft, natürlich hat Verhug dem Schiedsrichter im Grunde noch die Möglichkeit gelassen, so zu entscheiden, wie er es getan hat. Das gibt tatsächlich Zeitungen, wo man sieht, wie Verhug so ein bisschen aus dem Augenwinkel guckt, was macht der Torwart und einfach stehen bleibt und sehen, so blockiert. Das ist weiterlaufen blockiert. Und es gibt ist dann nun tatsächlich qua Regeln so. Zum einen ist es so, du darfst den Torwart nicht daran hindern, einen Abschlag zu machen. Mhm. Jetzt kann man argumentieren, das ist hier nicht passiert. Der hat ja noch gar nicht versucht, den Abschlag zu machen. Dann nehmen wir aber die zweite Regel äh, zur Hand und sagen einfach, du darfst auch den Lauf des Gegners nicht behindern. Es gibt den Begriff Sperren so ohne weiteres nicht in den Regeln, aber so was landläufig als Sperren ohne Ball bezeichnet wird, ist hier tatsächlich passiert. Der stellt sich dem in den Weg, ohne ihn zu halten, also ohne die Arme auszubreiten, bildet ein Hindernis und das ist tatsächlich nicht erlaubt. Das heißt, er hat hier ein, ein Foulspiel begangen, er hat sich des gefährlichen Spiels schuldig gemacht. Es gab auch einen indirekten Freistoß. Es ist zwar zu einem Kontakt gekommen, aber den Kontakt hat eben nicht Sippel erwirkt sozusagen, sondern in erster Linie der Spieler des FC St. Pauli, also Verhoek, in dem er stehen geblieben ist, hat den Torwart quasi auflaufen lassen. Dadurch gab es einen indirekten Freistoß, wie es die Regeln dann auch vorsehen. Konnte man sehen, dass Marco Fritz den Arm behoben hatte. Deshalb weiß ich das und das kann ich auch an der Stelle nachvollziehen, wenngleich natürlich der Einsatz von Sippel, der das Ganze dann sozusagen auch äh, annimmt, jetzt nimmt noch mal ein Torwart was an und ihn dann da umrempelt, auch sehr heftig gewesen ist, aber zeitlich vorgelagert, war quasi dieses gefährliche Spiel von Verhook und das war zuerst zu ahnden, was aber trotzdem nicht bedeutet, dass Sippel ihn dann einfach, äh, so, also dass er sozusagen so heftig ihn dann da äh, daraufhin umrempeln darf, ich kann ja auch quasi provoziert worden sein und trotzdem den Gegner dann, dann faulen, dann bekomme ich den Freistoß, aber eben auch wie hier Tobias Sippel, die gelbe Karte, also das kann man so machen, Taktisch gesehen ist es aus Sicht auch klug, denn umgekehrt hätte er sonst einen Strafstoß geben müssen und das bei Ballbesitz Torwart. Das kann man regeltechnisch verkaufen, das ist keine Frage, aber dann überleg dir mal, du hast St. Pauli gegen Kaiserslautern, also zwei Mannschaften, die mit dem Aufstieg was zu tun haben, neun Minuten gespielt und dann gibst du bei so einem Ding einen Elfmeter. Da überlegst du dir als Schiedsrichter sehr genau, was geben die Regeln her und die Regeln gaben genau das her, und deswegen war das auch in Ordnung, so zu entscheiden. Die Minute darf doch gar keine Rolle spielen. Die Minute spielt für einen Schiedsrichter in der Taktik durchaus eine Rolle.
2: Aber so ein Strafstoß... Sag, das
1: Fass machst du nach, nach kürzer Spielzeit nicht auf. Heißt, ist der John eigentlich Spielführer? Ob der John Spielführer ist? Warum? Captain Fairhook? <lacht> ich hätte es wissen müssen. Ja, doch also nicht.
2: aus deiner Sicht hat Marco fritze alles richtig ja. gemacht. Hoffentlich reicht die Erklärung den St. Paulianern. Und weil wir heute schon mehrere Podcasts empfohlen haben, ihr könnt auch gerne mal den Milan-Ton hören. Genau. Wunderbarer St. Pauli-Podcast. Damit schließen wir hier die nationalen Ligen. Und ihr dürft zur Luftgitarre greifen für die Hymne. Champions-League-Viertelfinale, die Rückspiele Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Und in der 16. Minute hat Schiedsrichter Damir Gumina ein Handelfmeter für Real nach einem
1: Handspiel von Lukas Piszczek verhängt. Berechtigt? Ja, fand ich schon. Interessante Situation, weil Piszczek, bevor die Flanke kam, erstmal die Arme auf dem Rücken verschränkt hat, damit anzeigen wollte, ich begehe hier kein absichtliches Handspiel, nur kann man so natürlich nicht hochspringen, was er dann ja getan hat. Und im Hochspringen winkelt er den einen Arm ab und das ist wirklich der klassische Fall für die vergrößerte Körperfläche. Möglicherweise wollte er den Schiedsrichter da so ein bisschen irritieren durch die verschränkten Arme vorher oder ihn sozusagen dann dazu bringen, hier nicht zu pfeifen. Aber das war eine korrekte Entscheidung, denn der Arm war abgewinkelt und das geben die Regeln inzwischen her und da gibt's eigentlich auch ist eigentlich auch unstrittig dass das ein berechtigter Strafstoß gewesen ist, weil er den Ball dadurch einfach äh, daran gehindert hat, weiterzufliegen. Und ja, korrekte Entscheidung. Das ist, wie gesagt, eigentlich das Musterbeispiel für die vergrößerte Körperfläche.
2: Wo wir bei den vergrößerten Körperflächen sind, muss ich über das Textilvergehen sprechen. Mhm. Den Podcast von Union Berlin. Die haben nämlich in der letzten Folge darüber gesprochen. Und da sagte der Sebastian fiebrig dass er bei uns ja gelernt hat... Ähm, was das so heißt mit der vergrößerten Körperfläche und hat auch erzählt, dass in der Champions League zum Beispiel Spieler versuchen, die Arme hinterm Rücken ja. zu haben. War da ein Gast, der dann sagte, ja, das ist ja toll, aber wie ist denn das mit so einem Bezirksliga-Kicker? Haben wir hier nicht auch ein bisschen das Problem, dass wir gucken müssen, ob die Regeln eigentlich noch für alle Klassen gleich gelten?
1: Die Regel Regeln sind für alle Klassen gleich, aber die Regelauslegung dürfte unterschiedlich sein und damit... Gibt es dann schon Unterschiede? Das muss man dazu sagen, in gewisser Weise war das auch vorher schon unterschiedlich. Denn man lässt natürlich in den oberen Klassen auch ein anderes Zweikampfverhalten zu als in den unteren Klassen. Man wendet den Vorteil anders an. Also es ist schon so, dass man sich immer so ein bisschen an die Klassen anpassen muss. Aber wenn du jetzt diese Szene ist.
2: gesehen hättest, mhm. in einem kreisklassen mit -Liga
1: spiel wäre es auch ein Elfmeter gewesen? Das wäre schon auch ein Strafschluss gewesen. Doch ich glaube, es gibt Fälle, die weniger eindeutig sind, die, wenn sie im Amateurfußball geschehen, nicht unbedingt einen Strafschluss nach sich ziehen würden, einfach weil man sagt, also die Begründung ist ja letztlich auch die, dass man, dass man sagt, Profis wissen sehr wohl, was sie mit ihren Händen tun und haben einfach versucht, für sich den Spielraum zu erweitern äh, in Bezug auf das, was an an Handspielen zulässig ist und darauf musste man reagieren, nur hast du natürlich recht und ähm, hat auch Textilvergehen recht mit der Frage, sagt, wie ist das denn dann in den unteren Klassen, wie wird da eigentlich gepfiffen? So ein bisschen ist da natürlich so die Kraft des Faktischen, das gilt eben noch stärkere Maße im Grunde für das Abseits, weil das von den Schiedsrichtern in den unteren Klassen oder untersten Klassen eigentlich fast schon zu viel verlangt an, an Fähigkeiten, das so auszulegen, wie es jetzt eigentlich der Fall wäre. Insofern ist der Einwand, dass hier sich so ein bisschen die Schere öffnet in Sachen Regelauslegung, nicht wirklich von der Hand zu weisen, muss ich sagen. Denn nicht alles, was oben an Abseits gefiffen oder nicht gefiffen wird, wird unten genauso gefiffen. Und das gilt fürs Handspiel auch. Da würde man, glaube ich, im Zweifelsfalle immer noch laufen lassen, wenn man sagt, wenn nicht ganz klar die Hand zum Ball geht und das eindeutig ist und die Entfernung auch groß genug ist, dass man unterstellt, die ist eine Absicht am Start gewesen, dann lässt man einfach laufen. So, also das. Und wenn ähm, sich einer
2: aufregt, sagst du, ey Jung, er hatte doch ja, nicht anders, konnte.
1: er konnte doch nicht anders, genau. Also das, Da muss man schon sagen, das ist sicherlich schwierig, aber noch mal, auch in anderen Fällen gibt es unterschiedliche Regelauslegungen, gerade im, in puncto Vorteil. Das wirst du bestätigen können. In den Kreisligen A, B, C, D ist es schwierig, als Schiedsrichter mit Vorteil zu arbeiten, weil die Spieler teilweise gar nicht wissen, wie das wie das geht oder dann einfach nach einem Foul auch stehen bleiben. Da pfeifst du und da wird in der Bundesliga auch deutlich mehr Vorteil laufen gelassen so oder in den höheren Amateurklassen. Also auch da gibt es im Grunde Unterschiede. Aber ich weiß schon, was gemeint ist und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass gerade an dem Punkt, wo extrem verschärft worden ist, Handspiel und Abseits, wahrscheinlich auch es in, in einen größer werdenden Unterschied gibt zwischen ganz oben und ganz unten. Das ist sicherlich richtig. Ja. Damit beste Grüße an den hervorragenden
2: Podcast Textilvergehen nach Berlin. 27. Minute dann bei Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Ein Zweikampf zwischen Robert Lewandowski und Sergio Ramos im Madrider Strafraum. Am Ende bekommt Ramos die gelbe Karte aber auch ein Freistoß,
1: also praktisch St. Pauli gegen Kaiserslautern. Genau. Auch hier muss man gucken, was war denn zuerst, nicht die Hände oder das Ei, aber Lewandowski oder Sergio Ramos und auch hier ist es so gewesen, dass ähm, der Schiedsrichter zunächst das Foulspiel von Lewandowski geahndet hat und danach erst kommt es zum Foulspiel von Sergio Ramos, das dann aber nicht mehr geahndet werden kann, logischerweise, also nicht mit einer Spielstrafe, nicht mit einem Freistoß oder Strafstoß, weil das Spieler da faktisch bereits unterbrochen war, selbst wenn der Schiedsrichter dann später gefiffen hat, war klar. Ich ahne das erste Vergehen, so ist das immer, wenn Mannschaft A ein Vergehen begeht und dann Mannschaft B wird das erste Vergehen geahndet, das von Mannschaft A. Also mit Freistoß für Real Madrid, dann kommt das Ding erst von Sergio Ramos, dafür kann der Spieler noch eine persönliche Strafe bekommen, also gelb oder rot, aber eben nicht der Gegner keinen Freistoß oder Strafstoß mehr.
2: In der Szene haben sich dann aber auch einige gefragt, hätte Ramos nicht auch rot sehen müssen dafür, was er da gemacht hat? War so ein bisschen so.
1: War das ein absichtlicher Schlag nach Lewandowski in der Situation? Also unbewusst war der sicherlich nicht. Das würde ich schon sagen. Die Frage ist, ob es wirklich schon ein Schlagen gewesen ist, wo um wir von der Tätlichkeit sprechen, oder ob es noch eine Bewegung war, die zwar ein Foulspiel darstellt und auch eine Unsportlichkeit. Die mit einer persönlichen Strafe zu ahnen ist, aber eben noch keine Tätigkeit. Ich würde dazu neigen, zu sagen, es ist noch gerade so in Ordnung gewesen. Ich muss auch sagen, ich glaube, Lewandowski hat sich hier keinen Gefallen getan, so dermaßen theatralisch zu Boden zu sinken. Vor allen Dingen, die Spieler halten sich nach solchen Aktionen ja gerne mal eigentlich die falsche Stelle am Körper. Ne? Also, ich glaube, der ist am Hals getroffen worden und schlägt sich dann die Hände vors Gesicht. Also, wenn der Schiedsrichter das alles so wahrgenommen ist, wie es abgelaufen ist, wird er sich in dem Moment im Zweifelsfalle gedacht haben, nee, und dafür gebe ich jetzt gerade kein Rot, denn du bist, wenn getroffen worden bist, okay, das bist du, oder du bist am Hals getroffen worden und nicht im Gesicht, also halt's dir bitte auch nicht. so Das ist schon interessant, was dann so daraus gemacht wird, aber wie gesagt, ein Grenzfall, deshalb war es für mich keine rote Karte, weil es noch eine Unsportlichkeit war und noch keine Tätlichkeit. Das
2: Paradebeispiel für diese Spieler, die sich hinfallen lassen und sich die falsche Stelle halten, ist Rivaldo, ne? Ja.
1: <lacht> Stimmt. Wurde
2: nicht mal Eckfahne irgendwie einen Ball getroffen und hat sich dann auch das Gesicht gehalten. Ne? Genau, ah. so sieht's aus. Schöne Szene. Was dann auch aufgefallen ist in der Szene, war Pepe, der sehr demonstrativ die gelbe Karte für Lewandowski gefordert hat. Und da kam dann doch häufiger die Frage, muss der dann nicht auch mal gelb sehen? Hatten wir jetzt auch, glaube ich, dann nochmal eine Frage in ja. den Kommentaren, dass das ja in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten öfter zu beobachten waren, dass das wieder so eine Unsitte ist, die so ein bisschen um sich greift und Schiedsrichter da eigentlich ja
1: das Werkzeug haben und sagen, wer fordert, kriegt gelb. Es ist keine es ist keine zwingende Sache. Also ich muss nicht einen Spieler zwingend verwarnen, der eine gelbe Karte fordert. Aber ich kann es natürlich tun, weil es letztlich unsportlich ist. Auch hier ist wieder eine Schiedsrichter-taktische Frage, dass man nicht alles, was man tun könnte, dann auch wirklich tut. Es geht auch hier um die Verhältnismäßigkeit. Genauso wie du nur einen Spieler verwarnst, der zu früh aus der Mauer vorläuft, oder nur einen verwarnst, der auf den Zaun springt nach dem Tor, ist auch hier die Sache, Sergio Ramos hat Geld bekommen, Lewandowski liegt da ja auch, ist auch wirklich getroffen worden so und ähm, insofern sagt man da gut, dann ist man mit einer gelben Karte dann auch, äh, geht man eigentlich auch ganz gut aus der Situation raus, vielleicht hat er es auch nicht so wahrgenommen, äh, dieses Wedeln da mit den, mit den Fingern, was dann die Spieler immer machen, wenn sie gelb sehen wollen. In der Situation hat er natürlich befürchtet, es gibt jetzt vielleicht einen Strafstoß für Borussia Dortmund und anzeigen wollen die nie. Ganz im Gegenteil, der hat sich hier fallen lassen. Aber auch da ist es, glaube ich, als Schiedsrichter auch in Ordnung, den erstmal einfach zu beschwichtigen, auch wenn es der von vielen nicht so sehr geschätzte Pepe ist und das bei, bei Gelb für Sergio Ramos zu belassen und dass Lewandowski da kein Fall für eine gelbe Karte war. Ähm, darüber müssen wir, glaube ich, überhaupt nicht reden, das ist klar. Also das ist immer auch eine Sache, was will ich dabei und im Wiederholungsfall... Ähm, Wäre sie sicherlich gekommen, wenn sowas das erste Mal im Spiel passiert und noch im Rahmen bleibt, dem mir es als Schiedsrichter ermöglicht, den zu ermahnen, dann spreche ich ihn an und sage, lass das, Kollege, lass das einfach. Eine
2: weitere strittige Situation in dem Spiel war in der 51. Minute zu beobachten. Konter für Dortmund und der bereits verwarnte Xabi Alonso lässt das Bein gegen Henrik Mikitarian stehen. Schiedsrichter Damius Gumina hat in dem Fall aber nicht mal auf ein Foulspiel entschieden. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, klares taktisches mhm. Foul, Freistoß, gelb Dortmund in Überzahl.
1: Mir hat Scomina in dem Spiel eigentlich sehr gut gefallen und das war sicherlich die Situation der Partie, in der er überhaupt nicht, nicht, nicht gut ausgesehen hat. Er hat ja wirklich noch nicht mal gepfiffen und ich habe in dem Moment geglaubt, es ist unterbrochen und ich glaube, ganz viele haben auch auf dem Platz geglaubt, es ist unterbrochen. Alle standen so ein bisschen so rum. ja rum. Ne? Die Hände genau.
2: zum Himmel. Ich fast
1: ja. <lacht> Alle Die stehen so rum ja. und es wird noch so ein bisschen weiter geklickert und dann, dann liegt ein Mkhitaryan da, wie auch immer du ihn betonen würdest. Und dann wird der Ball ins Aus gespielt. So, und <lacht> siehst auch Skomina, der irgendwie sich bemüht, klarzumachen, wir spielen hier weiter. Und der, glaube ich, in dem Moment aber eigentlich auch gemerkt hat, das war ein Foulspiel. So. Du meinst, du hast gemerkt? danach nachdem er sich entschieden hat weiterspielen zu lassen also die Entscheidung schon zu, nachdem er die Entscheidung getroffen hat hat er glaube ich an der ganzen an dem ganzen setting in der situation gemerkt da liegt einer da hebt einer die hände die anderen gucken eigentlich auch so ein bisschen also ich glaube real war überrascht dass es keinen pfiff gegeben hat denn selbst die haben ja nicht wirklich weitergespielt die standen da rum und dann da liegt einer was macht man jetzt es war ganz komisch und ich bin mir recht sicher dass domina in dem moment gemerkt hat ich glaube da habe ich einen fehler gemacht so und dann sieht man die wiederholung auch hier ist es so, dass Mkhitaryan, ja gut, der hebt im Prinzip schon schon ein bisschen früher ab, als, als der Fuß da, als er da eigentlich getroffen wird, aber wir müssen nicht darüber reden, das ist ein taktisches Foul gewesen und das wäre eigentlich auch ein Fall für eine Verwarnung gewesen und, und damit heißt... eben Gelb-Rot für Charlie für Alonso. Das ist dann schon ein Problem, weil das natürlich potenziell spielbeeinflussend ist und war dann nicht so gut. Also da hat es ausnahmsweise mal nicht gut ausgesehen, Ansonsten hat er mir wirklich sehr gut gefallen, aber das war ähm, sicherlich eine falsche Entscheidung. Die Dortmunder waren recht ruhig nach dem Spiel, die waren scheinbar nicht so sauer. Außer Batzke, der hat den Schiri dafür verantwortlich gemacht, dass sie ausgeschieden sind. Hat
2: einen Völler gebaut.
1: <lacht> hat den Völler gemacht, genau.
2: <lacht> aber Jürgen Klopp im Interview hat sich geärgert, aber hat
1: dann auch gesagt, ja. Mehr auch nicht, genau.
2: Mehr auch nicht, genau, war vollkommen in Ordnung. Aber das Ding war
1: ja auch in durch, ne? <lacht> <lacht> Diesen habe ich ihn gecheckt, ne? Merkst du? <lacht> ähm, aber das, ist, das, ja.
2: Aber schon ein schlimmer Fehler von Damius Gumina. Ist man von ihm ja nicht so gewohnt. Dann gucken wir zum anderen Spiel. Bayern München gegen Manchester United. Schiedsrichter war Jonas Eriksson. Und der hat was gemacht, was ich so glaube ich auch noch nicht gesehen <lacht> habe. Der hat nämlich bei der Seitenwahl vor dem Spiel den Kapitän von Manchester Nemanja Vidić war das, die Münze werfen lassen. Das sah lustig
1: aus. Ja, wie gut, also, das <lacht> mach du mal, wirf du mal. Oh, kein Bock heute, mach oh, du mal. Bock. Nur die Münze. Habe ich noch nie gesehen.
2: Nemanja ist sein letztes Champions-League-Spiel. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich unter dem Aspekt so <lacht> ungefähr, genau. Ähm, ha, Habe ich noch nie gesehen. Stand da fröhlich rum und hat gesagt, hier nimm du die Münze und wirf du das Ganze jetzt mal. Also, das ist natürlich so nicht vorgesehen. Gut, das ist ja nicht so wirklich relevant. Dann fällt die Münze und da geht es jetzt drum, ne, wer gewinnt die Seitenwahl. Okay, also das ist natürlich Aufgabe des Schiedsrichters und nicht des Kapitäns der Gastmannschaft. Hat er sich einen Scherz erlaubt? War auch klar, dass dahinter ja niemand hingeht und sagt, das ist jetzt alles ungültig, weil die Seitenwahl nicht korrekt durchgeführt worden ist. Aber ähm, <lacht> Regelverstoß, Regelverstoß des Schiedsrichters schon <lacht> noch nicht mal gespielt worden, schon der erste Regelverstoß gemacht. Aber so als kleiner Gag, okay, aber das ist normalerweise natürlich die Aufgabe des unparteiischen.
2: Selbst wenn er eine Entzündung hat,
1: dann muss er wohl die andere. Da soll er besser gar nicht weifen, genau. Muss
2: einfach fallen lassen
1: oder fallen lassen. War auf jeden Fall
2: eine interessante Szene. Ja. Das war's mit der Champions League für diese Folge, kommen wir zu euren Fragen. So, das war das eine mal was sie gut haben meckern bei mir so, 15.
0: Die nehmen die Verletzung des Spielers in Kauf und deswegen als Begründung, es ist noch gut. Ich habe klar und deutlich die Begründung gesagt. die Verletzung des Spielers in Kauf. Sie gehen weg da! Sie gehen weg da! Hey! Nummer 16. Sie kommen an hier, über 16. So. Hier oben bin ich, hier oben. zu? Ja, sie gucken mich bitte an. Sie sind Nein, bleiben wir hier. Sie sind Möchte ich nicht. Hey! Gib mir Geld, Alles ist gut. Bitte! Männer, weg hier! Vom Schiedsrichter hey. weg! Bitte vom Schiedsrichter, hey. Schiedsrichter hey. weg! Ganz in Ruhe! Der Schiedsrichter, ja, hallo! wir können Sie dann da auf Rot, Rot entscheiden! Brenze. Da schienen drei Rote von uns, er dreht sich im
2: Mann und stürzt! Männer, bitte! Marco Zahn hat sich in der Kommentarspalte auf fokusfußball.de gemeldet und zwei Punkte angeführt. Nummer eins, ich bin aktuell dabei, mir eure alten Folgen nochmal anzuhören. Heute war es Folge 19 zu den letztjährigen Champions-League-Viertelfinals. Muss also ungefähr ein Jahr her sein. Mhm. Dabei ging es unter anderem um das Siegtor von Santana beim BVB-Spiel gegen Malaga. Hier stellte sich die Frage, welche Körperteile beim Torwart abseits relevant sind. Nachdem dies nicht eindeutig klar geregelt ist, wollte sich der DFB bei der FIFA informieren und Marco würde es jetzt interessieren, was bei dieser Nachfrage herausgekommen ist. Ist die
1: Hand vom Torwart nun abseitsrelevant? Jetzt muss man nochmal kurz anfügen. Der Fall war so zunächst mal, ähm, oder anders, anders gesagt, es ist es so, welche, die sich die Frage stellt: bei Stürmern ist ja jeder Körperteil abseitsrelevant, mit dem regulär ein Tor erzielt werden kann. Das heißt, dass, wenn ein, ein Stürmer sozusagen mit der Brust im Abseits steht oder mit dem Knie oder dem Fuß oder dem Kopf dann zählt das, aber die Hände zählen beispielsweise nicht, weil mit denen kein Tor regulär erzielt werden kann. Stellt sich umgekehrt die Frage, wie ist es beim Verteidiger? Beim Verteidiger ist es so, da zählen alle, also mit, man kann mit allen Körperteilen das Abseits quasi aufheben, mit denen ein Tor regulär verhindert werden kann. Das sind dieselben, wie beim Stürmer, Also sind dieselben Körperteile, mit denen ein Tor regulär erzielt werden kann. Beim Torwart liegt der Fall ja noch mal möglicherweise anders, oder ist vielleicht noch mal besonders, weil ein Torwart ja mit den Händen oder den Armen ein Tor verhindern kann, stellt sich also die Frage, zählt dann beim Torwart, zählt beim Torwart dann diese Körperteile dazu? Kann der also mit einem Arm den Gegner ins Abseits stellen? Ist das Abseits relevant? Ich wüsste nicht, dass der DFB von der FIFA eine Antwort bekommen hätte. Ich hatte es damals aber mit dem Schiedsrichterlehrwart des Fußballverbands Mittelrhein besprochen. Wir haben es dann offensichtlich mitzuteilen vergessen, aber mit dem hatte ich eine Korrespondenz. Und er seinerseits dann auch wieder mit, äh, mit dem DFB. Und da kam tatsächlich heraus, ja, beim Torwart zählen auch Arme und Hände. Das heißt, es ist tatsächlich so, da wird der Fall anders gehandhabt als bei den Verteidigern. Torwart nimmt da also in dieser Hinsicht doch mal eine Sonderrolle ein. Weil er die
2: Hände ja auch benutzen Weil er die
1: Hände auch benutzen darf. Es ist also einfach der Logik der Spielregeln auch gemäß. Dann zur zweiten Frage von Marco.
2: Eine andere Frage betrifft die Schiedsrichteransetzung in der Bundesliga, am 30. Spieltag, am Sonntag, hat Markus Schmidt aus Stuttgart die Partie Hoffenheim gegen Augsburg geleitet. Bei der Ansetzung muss der Schiedsrichter ja aus einem anderen Landesverband kommen als die Vereine, jedoch fand ich persönlich, die Ansetzung von Schmidt trotzdem unglücklich gewählt. Ein Stuttgarter pfiff die Partie der Badener aus Hoffenheim gegen die bayerischen Schwaben aus Augsburg. Ich wiederhole den Satz nochmal, weil er so schön ist. Ein Stuttgarter pfiff die Partie der Badener aus Hoffenheim gegen die bayerischen Schwaben aus Stuttgart, Er äh Quatsch aus Augsburg. Als der Hoffenheimer Spieler Polanski in der 13. Minute vom Augsburger Spieler Bracker im Strafraum umgerempelt wurde und der Elfmeterpfiff ausblieb, war der Tenor auf der Tribüne natürlich klar. Die Schwaben halten zusammen. Macht der DFB es seinen Schiedsrichtern mit so einer Ansetzung nicht unnötig schwer? Das ist eine Diskussion, können wir anfügen, die jetzt in letzter Zeit öfter gekommen mhm. ist. Abstiegskampf, es geht darum, da gibt's Vereine aus Hamburg, aus Stuttgart, aus Nürnberg, die jetzt Probleme haben und dürfen Schiedsrichter, die aus diesen Bereichen kommen, dann Spiele von Konkurrenten pfeifen,
1: die auch im Abstiegskampf stehen. Die Diskussion hatte ich auch mit den Clubfans United, die das auch unglücklich fanden und sagten, das befördere doch nur gewisse Verschwörungstheorien. Meine Antwort war dann an der Stelle schon mal, dass das nun wirklich keine Rolle spielen sollte, was irgendwelche Verschwörungstheoretiker denken. Aber man kann sich natürlich die Frage stellen, gibt man irgendeinem Zoff unnötig Nahrung damit. Also ist, spielt das eine Rolle, ja oder nein? Jetzt würde ich ja schon mal sagen, wenn es um solche regionalen Besonderheiten hier geht, wie Schwaben gegen Badener und dann Schiedsrichter kommt aus Schwaben. Also das ist nun wirklich zu weitgehend, um da zu sagen, da macht man irgendeine Einschränkung. Aber ähm, wir können auch ganz was Offizielles dazu zitieren, denn der Abteilungsleiter Schiedsrichter im DFB, Lutz Michael Fröhlich, hat sich auf dfb.net geäußert äh, zu dieser Frage und sagte dort unter anderem, es gilt bei den Ansetzungen das Qualitätsprofil. Allerdings äh, wird bei den Ansetzungen auch darauf geachtet, die Schiedsrichter nicht unnötig in eine öffentliche Diskussion zu bringen. Beispiel, im Abstiegskampf wird, soweit möglich, vermieden, einen Schiedsrichter für ein Spiel anzusetzen, wenn er aus der Stadt kommt, in der ein Verein beheimatet ist, der direkter Konkurrent eines der beiden Vereine in der Spielpaarung ist. Entsprechendes gilt für das Rennen um die Meisterschaft und die internationalen Plätze. Die Schiedsrichter sind zu Objektivität und Neutralität verpflichtet, das steht über allem. Der Schiedsrichterausschuss und eigentlich alle Akteure im deutschen Fußball ziehen diese nicht in Zweifel. Heißt in Kürze, man versucht sowas zu vermeiden, wenn es geht. Wenn nicht, dann nicht, aber über allem steht immer die Sache, dass Schiedsrichter eben Profis sind dass es keine Rolle spielen darf und auch keine Rolle spielt, aus welcher Stadt, aus welchem Landesverband sie kommen.
2: Ich denke, die sind keine Profis.
1: Faktisch sind sie natürlich Profis, weil sie im Profigeschäft pfeifen, offiziell nicht, das ist schon richtig. Aber ihre Professionalität, sagen wir es einfach so, ist da nicht in Zweifel gezogen. Und es ist dann eben auch nicht immer möglich, diese Sachen rauszuhalten. Man wird schon darauf achten, dass Felix Brüch beispielsweise, der in München lebt, Vielleicht nicht Borussia Dortmund pfeift, wenn Bayern und Dortmund im Meisterschaftsrennen sind. Das lässt sich sicherlich äh, dann auch vermeiden. Im Abstiegskampf, wenn mehrere Vereine beteiligt sind, ist es eben nicht immer möglich, die Schiedsrichter so zu verteilen, dass das ausscheidet. Aber bei einer Partie wie Hoffenheim gegen Augsburg, wo dann der Schiedsrichter aus Stuttgart kommt, da wird mit Sicherheit kein Gedanke daran verschwendet worden sein, dass das ja irgendwie bayerische Schwaben sind da aus Augsburg und dass Schmidt denen irgendwie näher steht. Also das ist dann sicherlich auch kein Punkt, wo der DFB sagen würde, da kommt ein Schiedsrichter ins Gespräch und das Getratsch auf der Tribüne wird man dann auch mal einfach als solches hinzunehmen haben. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, es gibt andere Sportarten, da ist es dann so, da spielt dann im Eishockey die USA gegen Kanada und die Schiedsrichter kommen dann sogar aus einem der beiden Länder und beim hier diskutieren wir sozusagen darüber, Dürfen die nicht aus einer anderen Stadt, aus einer beteiligten Stadt kommen? Also mir wäre es ja recht, wenn die Diskussion eher dann auch den Verlauf nehmen würde, dass man sagt, es ist im Prinzip völlig egal. Und warum soll nicht auch Felix Brüch eigentlich die Bayern pfeifen? Oder Thorsten Kienhöfer, Borussia Dortmund. Das gut im einen Fall, Brüch ist aus München. Bei Kienhöfer wäre es nur derselbe Landesverband. Aber auch das sollte normalerweise eigentlich keine Rolle spielen. Ein Punkt ist noch wichtig. Der Landesverband ist entscheidend, aber auch die Frage, ob ein Schiedsrichter für einen Hauptsponsor eines Vereins äh, arbeitet, dann dürfte er den nämlich auch nicht pfeifen. Das heißt, wenn Firma XY Hauptsponsor eines Bundesligavereins ist und der Schiedsrichter für XY arbeitet, dürfte er diesen Verein auch nicht pfeifen. Das steht auch in diesem Interview mit Lutz Michael Fröhlich drin. Das war mir bis dahin nicht äh, bewusst, finde ich aber nachvollziehbar, weil es da ja schon so wirtschaftliche Ver Verquickungen geben könnte und ich glaube, das ist da auch sinnvoll, den dann rauszuhalten, bevor da irgendwas passiert war mir aber als Kriterium bis dahin ähm, nicht bekannt.
2: Da passt der DFB auf,
1: Ja. aber die Telekom darf bei Bayern werben
2: und als Fernsehsender agieren.
1: Ja, aber das ist dann auch nochmal eine, <lacht> nochmal eine andere Frage, wie das ist, wenn ein, ein Sponsor zwei Bundesliga-Vereine sponsert. Dann
2: kommen wir zur Frage vom Twitterati and Tommy. Muss man für Ball wegschlagen in Zeiten von 500 Balljungen eigentlich immer noch gelb geben? Die Spielverzögerung fällt dadurch ja eigentlich
1: weg. Finde ich ein gutes Argument. Spielverzögerung an sich findet ja tatsächlich dadurch nicht mehr statt. Zwei Argumente dagegen. Argument 1. Es bleibt die unsportliche Geste, die darin besteht, den Ball wegzupöllen. Respektlosigkeit gegenüber dem Gegner, dem Schiedsrichter dem Spiel. Punkt 2 müssen wir nochmal ansprechen, dass die Regeln da ja auch von oben bis unten eigentlich gleich sein sollten. Und dem Amateurfußball ist es ja tatsächlich so, dass der Ball dann erstmal wieder geholt werden müsste. Da liegen ja keine 500 Bälle inklusive Balljungen bereit. Also im Sinne der Einheitlichkeit sollte da auch gleich entschieden werden. Aber selbst wenn es den Punkt nicht gäbe, bliebe wie gesagt die Unsportlichkeit, die ja dann noch als solche zu bestrafen wäre.
2: Und außerdem gibt es ja auch hier und da Heimballjungen.
1: Auch das, genau. Das Jens muss man Lehmann auch noch, kann ein Lied davon singen. Richtig, Jens Lehmann kann ein Lied davon singen. Der schöne Spruch, wenn der Ball auf der Tribüne ist, schießt der, schießt der Gegner kein Tor. Gilt jedenfalls nicht mehr, seit hier mit mehreren Bällen gearbeitet wird. Aber es wollten ja auch alle eine Beschleunigung des Spiels haben und ein Mittel gegen diese Zeitverzögerung. Und das ist ja eigentlich auch, denke ich, gut und richtig so.
2: Dann eine Frage vom die EFC Rottgau1999. Wieso? muss ein verletzter Spieler, der behandelt wird, erst raus und kann erst in einer neuen Szene wieder auf dem Platz. Ein Wechsel kann aber nach einer Behandlung auf dem
1: Platz sofort stattfinden. Wenn ein Spieler sich verletzt, wird er vom Schiedsrichter in der Regel, ja, wenn er liegen bleibt, gefragt, wünschen sie Betreuung, ja oder nein. Wenn der Spieler dann sagt, ja, muss ihm klar sein, er wird behandelt bzw. wird zur Behandlung vom Feld geführt, und das bedeutet, er darf erst nach der Spielvorsetzung wieder eingreifen. Das soll ja auch verhindern, dass die Spieler in der Reihenweise liegen bleiben und sagen, ich brauche Behandlung und dürfen danach einfach weiterspielen. Also muss zumindest so ein, so ein kleiner Malus dann irgendwie auch schon drin sein, dass man sagt, jo, dann, um dem vorzubeugen, ist klar, wenn du jetzt runtergehst, dann darfst du erst nach der Spielvorsetzung wieder drauf. In extremen Beispielen, ich weiß nicht, ob wir es schon mal gesagt haben, kann das dazu führen, dass ein Spieler einen Elfmeter nicht ausführen darf. gab den Fall mal vor vielen Jahren von Toni Polster, der sich bei einem Foul im Strafraum verletzte, behandelt wurde und dann den Strafstoß ausführen wollte, aber nicht durfte, weil er ja den Platz erst verlassen musste und erst nach der Spielfortsetzung, in dem Fall der Elfmeter, den Platz wieder betreten durfte. Also durfte er den nicht ausführen. muss ich also überlegen, was will ich hier? Bei einem Spieler, der verletzungsbedingt ausgewechselt wird, da geht man aber davon aus, der simuliert ja gar nichts. Insofern ist da dieser Punkt nicht gegeben, dass der, dass man dem bei dem dafür sorgen müsste, dass er jetzt nicht irgendwie hier Zeit durch durch seine Verletzungsbehandlung. Da sagt man dann, wenn der neue Spieler eingewechselt wird, der darf sofort den Platz betreten. Daraus darf kein aus dieser Verletzung, die ja dann offensichtlich schwer ist, darf kein Malus entstehen. Anschließend
2: an die Frage von EFC Rotka 1999, äh, noch eine Frage vom Twitterati. No Crowd, wie entscheidet ein Schiri,
1: wann der Spieler zurück darf? Bei Besitzwechsel? Oder Zeit? Entscheidend ist dabei erstmal folgendes, solange, das, wenn das Spiel läuft, darf der Spieler grundsätzlich von jedem Punkt der beiden Seitenauslinie wieder ins Spiel eintreten. Wichtig ist a, das Spiel muss fortgesetzt sein, dann darf er theoretisch auch sofort wieder rein. Wichtig ist aber auch, dass das Spielgeschehen sich nicht in seiner Nähe ähm, abspielt. Nichts ist blöder, als wenn der da irgendwie winkt, Schiri, ich will wieder rein. Der Schiri winkt ihn rein und das erste, was er macht, ist erstmal eine gepflegte Blutgerätsche in den laufenden Zweikampf, der da gerade an der Seitenlinie stattfindet. Das sieht ganz blöd aus. Also winkt man den erst rein, wenn der Ball sozusagen weit genug weg ist, dass er also rein reinkommen kann ins Spiel und nicht sofort wieder ins Spiel geschehen eingreift. Muss
2: ja noch nicht mal eine Blutgrätsche sein. Kann ja auch einfach ein Konter
1: sein, ja. den der einfach Richtig. unterbrechen kann. Klar, das war jetzt auch ein eher blöd gewähltes Beispiel von mir. Er soll halt nicht sofort wieder eingreifen. Das ist wichtig, dass das passiert. Wenn das Spiel unterbrochen ist, darf er übrigens auch von den beiden Torlinien wieder ins Spiel eintreten. Das ist möglich aber nur dann, wenn das Spiel unterbrochen ist. Ansonsten ist es als Schiedsrichter schon auch mal so, wenn ein Spieler sich behandeln lassen hat und ich den Eindruck habe, so schlimm war es jetzt wirklich auch nicht, der hat so ein bisschen ja versucht, Zeit zu gewinnen dadurch ne? und steht dann plötzlich quicklebendig wieder an der Linie und kann gar nicht schnell genug wieder drin sein nach Spielvorsetzung. Da habe ich den einen oder anderen auch schon mal nochmal ein paar Sekündchen draußen warten lassen, auch wenn äh, das Spielgeschehen nicht in seiner Nähe war, einfach um ihm klarzumachen, Freundchen, mit mir machst du das Spielchen hier um Spielverzögerung nicht. Also insofern hat man als Schiedsrichter auch eine gewisse taktische Möglichkeit dabei, aber grundsätzlich darf er nach der Spielfortsetzung wieder ins Spiel eintreten.
2: Nächste Frage vom Twitterati J.F. Korn, also Johannes Korn, kann es sein, dass die Sechs-Sekunden-Regel, also die Torwart mit der Hand mit der Hand am Ball,
1: die am seltensten forcierte ist? Er meint ja damit, dass die Torhüter den Ball gerne mal länger als sechs Sekunden halten ohne dass der Schiedsrichter eingreift. Es ist in der Tat so, dass da der Schiedsrichter nicht mit der Stoppo in der Hand stehen soll. Also wenn ich das immer so gemacht wenn ich im Spiel gemerkt habe, der hält den relativ lange. Bevor ich da den indirekten Freistoß gegeben habe, habe ich vielleicht dem Torwart möglicherweise über den Spielführer den Hinweis zukommen lassen, mach mal voran, sonst pfeife ich. Das genügt normalerweise, dass der seinen, sich dann wieder schneller vom Ball trennt. Ansonsten, man lässt das so ein bisschen im Kopf mitlaufen. Manche mögen auch im Geiste mitzählen, wie sie jetzt sind, aber man soll jetzt nicht 6 Sekunden 01 und dann pfeifen, sondern wenn der dann Anstalten macht, abzuschlagen, ist das auch in Ordnung, dann einfach weiterlaufen zu lassen. Also wenn ich merke, der hält ihn sehr lange und es nützt auch keinen Hinweis, dann behelfe ich mir dann irgendwann schon mal mit einem indirekten Freistoß. Spätestens dann wird er das nicht mehr machen. Aber es stimmt, das wird normalerweise nicht wirklich forciert. Ich finde aber auch das ehrlich gesagt nicht so extrem. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Torhüter das derartig ausreizen dass es wirklich zu einem Problem geworden ist, dass man sagen müsste, die halten ihn also dermaßen lange, jetzt müssen die Schiedsrichter mal einschreiten. Wäre dem so, würde der DFB sicherlich das auch auf einer seiner Halbzeit- oder Saisontagung mal ansprechen und sagen, geht da mal schärfer gegen vor. Das würden wir also mit Sicherheit mitbekommen. Aber ehrlich gesagt sehe ich da auch kein kein wirkliches Problem. Ist ja auch immer eine harte Strafe, wenn ja. man sowas ähm,
2: ja belangt. Genau. Dann hast du direkten indirekten Freistoß im eigenen Strafraum.
1: Das ist so. Das ist dann auch schwierig. Und weil mein Ziel als Schiedsrichter ja immer ist, Spielverzögerungen zu unterbinden, habe ich mir, wie gesagt, eigentlich zumeist damit beholfen, dem einen Hinweis zukommen zu lassen, mach voran, sonst pfeife ich. In aller Regel genügt das. In aller Regel verstehen die das ja auch. Und wenn ich dann doch pfeifen muss und gebe den indirekten Freistoß, habe ich ihn zumindest schon vorgewarnt und habe meine Entscheidung damit meine unpopuläre Entscheidung, meine meine gravierende Entscheidung in gewisser Weise auch taktisch vorbereitet, so dass wenn da Spieler zum meckern kommen und sagen Schiri, ist das nicht ein bisschen kleinlich, dann kann ich immer noch hätte ich immer noch sagen können, ich habe ihn gewarnt. Dann ist die Akzeptanz für sowas auch größer und der Zorn richtet sich dann auch viel eher gegen den Torwart als gegen den Schiedsrichter, also das ist auch ein Plädoyer dafür einfach für Schiedsrichter sich Gedanken über die eigene Taktik zu machen und solche Entscheidungen, die potenziell stressig sind, auch entsprechend vorzubereiten um den Stress eben nicht selbst abzubekommen. Und das erreicht man mit solchen Vorwarnungen eigentlich ganz gut.
2: Einfach immer viel kommunizieren genau. mit den Mannschaften. Letzte Frage für heute von Sebastian Uckmann-Heise. Bezugnehmend auf das Elfmeterschießen-Thema aus Folge 49. Darf man den Torwart als Schützen aussortieren, ihn aber als Torwart einsetzen?
1: Also Er meint damit, wenn eine Mannschaft reduzieren darf, also wir haben die Situation, wir spielen elf gegen gehen mit 11 gegen 10 ins Elfmeterschießen, dann darf ja die Mannschaft, die Mehrspieler hat, ihre, die Zahl ihrer Schützen entsprechend reduzieren, also auch auf 10, die Frage geht ja wohl in die Richtung, nehmen wir an, es wäre 11 gegen 10, darf man dann dem Schiedsrichter sagen, der Torwart ist derjenige, der nicht schießt, der darf aber trotzdem mitspielen und die Antwort ist ja, das darf man, also das geht einfach nur darum, wer nicht schießt, aber die Frage, wer im Tor steht, ist davon nicht tangiert, es wäre theoretisch übrigens auch die Möglichkeit denkbar, dass ich einen Feldspieler benenne als jemand, der nicht schießt und der die Position im Elfmeterschießen des Torwarts übernimmt. Mhm. Das wäre denkbar. Aber auch eher selten. Ja, und normalerweise auch nicht sinnvoll.
2: Wunderbar. Dann herzlichen Dank für eure Fragen. Weiterhin gilt das Angebot, stellt sie egal wo, bei Facebook, bei Twitter, in der Kommentarspalte. Oder auch gerne als mp3 auf fokusfußball.de taucht jetzt rechts immer so ein kleines Mikrofon auf. Einfach draufklicken, dann kann man was einsprechen und dann können wir die Fragen hier direkt in der Sendung abspielen. Und jetzt kommen wir zu einem Verbot der FIFA. Genau.
0: So, ihr seid der Gast, rot oder schwarz? Rot, rot wie die Liebe, ich wusste es. Da geht's runter! So viel Platz da. Ja. Außerdem es bestimmt ein Ring jetzt aus, oder? Ja. Gut, dass den keiner gesehen hat bis jetzt. Vor allem nicht der Schiezerschein, das ist gelb. So, tu die Balli hier hin und warte bitte. Alles klar, wunderbar, ruhig weiter. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin für das immer dankbar. Ja, sein lassen, ne? Wird keiner sehen hier. Komm hier hin und spiel zu Schwarz. Das sieht wunderbar aus, das finden alle toll. Schaffst du das? Bis das ist das ja, geregelt? hatten den Ball sage ich nur. Deswegen spielst du den Ball ja, jetzt auch. Ja, ich will ja, ja, den rüber. Ich spielt jetzt zu schwarz. zu spielt Ja, ich fühl' ihn rüber. Ich aber auch nicht, oder? Ja. Ich nur nur. Sehr schön. Ja, also du äh, so lächeln,
2: lächeln,
0: ja ganz nicht. Ich ist ein Katzenkissen. schön. Ja, ist so ja, ist
2: Was hat die FIFA schon wieder verboten? Bei den Endrundspielen um die australische Meisterschaft sollten die Schiedsrichter eigentlich ein zusätzliches Mikrofon bekommen, über das ihre Kommunikation mit den Spielern und Schiedsrichterassistenten aufgezeichnet werden sollte. Die Fernsehzuschauer würden zwar nicht live hören, was die Referis sagen, aber das Material sollte für die Nachberichterstattung verwendet werden. Wurde auch schon Werbung für gemacht, wir haben das gesehen, aber Rapzap, ein Tag später, hat die FIFA dagegen Votiert und ist da klar gegen den australischen Fußballverband in Stellung gezogen und hat gesagt,
1: dass diese Idee nicht weiter zu verfolgen sei. Schade. Finde ich auch schade. Ich denke, das wäre eigentlich nochmal eine nette Möglichkeit gewesen, nach Referees at Work ähm, sich sowas nochmal anzuhören. Hätte auch Referees down under at work, <lacht> Part 2 genau sowas beispielsweise. Also Der Stand der Dinge, in dem Moment, wo wir es jetzt aufnehmen, ist der, dass man wohl noch miteinander in Verhandlungen steht und zumindest die ersten Endrundenspiele nicht übertragen werden sollen. Wenn man die FIFA kennt, wird man wissen, das wird sich auch nicht ändern im Laufe der Endrunde. Zumindest würde es mich überraschen, wenn plötzlich doch das Platzset käme, ihr dürft das jetzt machen. Schade, denn klar, da hat der australische Verband versucht autonom zu handeln. Das mag man bei der FIFA gar nicht, hat es also offensichtlich auch nicht mit ihr vorher besprochen. Ich denke eigentlich, dass dagegen nichts einzuwenden gewesen wäre. Jetzt muss man dazu sagen, man ist bei der FIFA, was technische Hilfsmittel betrifft und Indirekt handelt es sich ja um ein solches. Ja, ohnehin nicht besonders aufgeschlossen, Du hättest ja wirklich niemandem geschadet. Hier wäre ja kein, kein nicht mit technischen Hilfsmitteln direkt ins Spiel eingegriffen worden. Und gerade weil das nicht live übertragen worden wäre, das ist ja nochmal ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, das kriegt man im Spiel mit und das ist vielleicht schlecht, weil da irgendeine Form von Kommunikation stattfindet, die besser die Öffentlichkeit nicht mitbekommen hätte, das hätte ich verstanden. Aber hier wäre es ja wohl so gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe, man hätte es eben nur für die Nachberichterstattung, für die Zusammenfassungen benutzt und da eingespielt. Ich glaube, das äh, wäre okay gewesen. Dann hätte es ja auch noch die Möglichkeit gegeben, also irgendwelche Dinge, die dann nicht an die Öffentlichkeit gehören, ähm, rauszuschneiden. Finde ich schade. Ähm, hoffe, dass es nicht auf Dauer dabei bleibt, weil es ja doch einfach sehr interessant ist zu hören, was die Schiedsrichter sagen, wie man glaube ich ja auch weiß, wenn man jetzt unsere jetzige Folge gehört hat, denn da war ja auch der ein oder andere O-Ton dabei. Zwar nicht äh, auf allerhöchster Ebene, sondern im Amateurfußball. Aber, wie ich sagen kann, in vielerlei Hinsicht repräsentativ das eine oder andere, was äh, da gesprochen worden ist, habe ich so oder ähnlich auf dem Platz auch gesagt. Ähm, Finde ich dann immer ganz nett, wenn es da eben die Möglichkeit gibt oder wenn da die Möglichkeit eingeräumt wird von den Landesverbänden des DFB, der Schiedsrichter da mal mit dem Mikrofon über die Amateurplätze laufen dürfen und dass es anschließend Material gibt. Ähm, in dem Fall war es in den meisten Fällen für den Film Der 23. Mann. Hört man mal, was die Jungs so sagen und das ist doch eigentlich eine, eine nette Geschichte. Und auch, was die Spieler sagen, gibt doch eigentlich einen ganz guten Einblick, wie es sozusagen unterhalb von Referees at Work, also unterhalb der Ebene des großen Fußballs, zugeht auf den Amateurplätzen. Auf
2: jeden Fall. Und dennoch widmen wir diese Folge nicht Karagunis, sondern... <lacht>
1: widmen wir diese Folge allen, die uns während der Bundesliga-Konferenz hören. Da haben sich tatsächlich Leute gemeldet und haben gesagt, ich kann da Gequatsche nicht mehr hören, die Bilder schaue ich mir an. Aber ich höre was Produktives in der Zeit. Das fand ich sehr schmeichelhaft. Vielen Dank und denen sei die Folge gewidmet. Es werden nicht so viele sein. Ähm, aber wenn ihr uns gerne hört, während gerade Bundesligaspiele laufen, haben wir natürlich auch nichts dagegen. Auf keinen Fall. Irgendwann müssen wir auch mal ein Spiel uns vornehmen. Alles. Ja, das bleibt ein Vorhaben. dass wir ja auch mit unseren neuen Kopfhörern dann viel besser umsetzen können. Ach, einmal mit Profis arbeiten. <lacht> Ja, ich muss dann los. <lacht> Alex,
2: 50 Folgen. Tja. Und ab nächster Woche dann hoffentlich kriegst du endlich das, was du als Schiedsrichter nie erreicht hast, kriegst du endlich mein Headset.
1: Ich habe so drauf gewartet. Jetzt kann ich auch noch länger warten, bis nach Ostern. Genau, in diesem Sinne
2: schöne Ostern euch allen. Besten Dank, Alex. Besten Dank fürs Gerne. Hören. Und bis zur nächsten Folge.
1: Genau. Tschööö. Hallo Männer. Das, was ich hier sehe, ist Kindergarten. Das möchten wir hier nicht. Pipa, wir spielen hier fair.
0: Ich will alles weglassen. Nein, ja, yes, das möchten wir nicht haben. Lass sie bitte nicht schimpfen. Alles okay. Ist okay. Ja, sie gehen nicht mit denen reden. Sie aus gehen mit aus aus Schau Für aus sie gibt es die gelbe Karte.
1: Polinas Erben Der Schiedsrichter-Podcast